0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Ja, Wolf, äh, wunderschön, dass wir heute einmal zusammensitzen, dass wir vor allem an dem, an dem heutigen Tag am 11. September ähm, uns einmal austauschen können zu, ähm, ja, ein, ein denkwürdiger Tag, würde ich mal sagen, ähm, der dich auch in, in deiner Laufbahn sehr geprägt hat und, äh, und sicherlich ein einschneidender Moment war. Ähm, wir sprechen heute Tiefgehend über das Thema Afghanistan, aber natürlich auch über die Veteranenkultur, mit der du dich ganz intensiv beschäftigst. Plus was es bedeutet, auch ein Soldat zu sein, ein Soldat im Einsatz zu sein. Ähm, ein Einsatz, der auch noch gar nicht so lange her ist. Und wie gesagt, damit dem heutigen Tag auch sicherlich bei dir auch immer wieder Erinnerungen hochruft. Ich habe vorhin kurz nochmal dein Instagram gecheckt. Es ist auch tatsächlich so, ja, der 11. September. Du hast selber gesagt, dir stellst ab und zu mal die Haare nochmal auf, wenn du, wenn du das, das Wort Afghanistan oder 11. September gehört bekommst. Ähm, Wolf, magst du uns mal ganz kurz abholen? Wer, wer bist du? Warum sprechen wir heute äh, ausgerechnet über das Thema Afghanistan, 11. September und äh, Veteranentum?
0: Ja, und ich danke dir für die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Und wir hätten uns wirklich keinen besseren Tag als den 11. September entnehmen können. In, ich sag mal in zweierlei Hinsicht. Und dann ist das Feld auch schon so ein bisschen abgesteckt, wer ich eigentlich bin. Denn den 11. September habe ich wahrgenommen, zwar zu Hause, aber mit der Uniform auf der Wäscheleine. Ich war damals... Ähm, junger Offiziersanwärter und habe meinen Dienst in der Panzertruppe absolviert. Ich war zum ersten Mal Gruppenführer in der allgemeinen Grundausbildung. Wenn uns Damals hatten wir ja noch eine Wehrpflicht. und Ich hatte zum ersten Mal Führungsverantwortung und war froh, ein paar Tage zu Hause zu sein, als mich dieser 11. September dann eben zu Hause ereilt hat. Und wir alle haben das wahrgenommen als einen Tag, wo man wusste, das ist einer dieser Tage, ab jetzt werden die Dinge anders sein. Jetzt ist irgendwas anders. Und bei mir ratterte damals eben die Spur auch noch in einer anderen Dimension, wo ich sage, ich bin Soldat, ich bin Zeitsoldat. Ne? Und es war völlig klar, dass die Amerikaner das nicht würden mit sich machen lassen, sondern es stand ganz schnell das Wort Krieg im Raum. Und ähm, dann springe ich praktisch jetzt eben das, als mich der Krieg dann tatsächlich auch eingeholt hat, und zwar nämlich dann im Jahr 2008 und 2009, als ich als ähm, Offizier der Bundeswehr dann eben in Afghanistan, in Kabul im Masai Sharif im Einsatz war. Und diese Zeit hat mich maßgeblich geprägt, auch wenn ich das damals so nicht gesagt hätte. Ich habe das natürlich als etwas Außergewöhnliches wahrgenommen, aber es hat viele Jahre gedauert, bis ich erkannt habe, dieser Einsatz hat doch mehr verändert, als ich so angenommen habe. Es war am Ende denn doch nicht nur ein Abenteuerurlaub und wie ich, ähm, rede jetzt nicht von einer schweren, traumatischen Belastung und so weiter, sondern wirklich von einer einschneidenden Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, die ich auch lange Zeit auseinandergesetzt habe. Ähm, und ich mich gefragt habe, sagt mal, wie geht es eigentlich den anderen damit? Wie ist das mit all den vielen Einsatzveteranen der Bundeswehr? Wo sind die eigentlich? Was machen die das? Bin ich der Einzige, für den das Thema noch nicht erledigt ist? Und dann habe ich angefangen, die Fühler auszustrecken und zu schauen, was machen andere? Und Angefangen, das Thema aufzuarbeiten, als ja, literarisch tatsächlich in der Form eines Romans auch zu versuchen zu erklären, was da eigentlich gelaufen ist und warum auch manches einfach nicht gelaufen ist. Und das mag vielleicht etwas mit meiner, ich sage mal, mit meinem zweiten Beruf zu tun haben. Ich bin Lehrer mittlerweile ne, für Deutsch und Geschichte hier in Rostock an einem Gymnasium. Das heißt also, diese Vermittlung, ja, von Wissen oder von Erfahrung ist auch Teil meines Berufsbildes heute und das unterscheidet sich da gar nicht so groß eigentlich von der Bundeswehr, auch wenn sich das erstmal ein bisschen crazy anhört, ne? wie, wie kann man sagen, hier Soldat und Offizier und das ist fast das Gleiche wie im Klassenraum, aber ganz so, ganz so abwegig ist das nicht, ne? sondern ich bin in einem pädagogischen Beruf geblieben, das geht immer darum auszubilden, ähm, Gemeinschaften zu bilden, ne, auch gemeinsam Dinge zu entwickeln über einen längeren Zeitraum und das ist vielleicht so eine Parallele, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, aber die sich dann eben daraus ergeben hat und äh, in diesem Zusammenhang, dieses Ausstrecken, dieses Bedürfnis auch nach Vermittlung auch Dinge zu erklären, um vielleicht anderen Verständnis zu ermöglichen und auch eine andere Sicht bin ich letztendlich ja, in der Veterankultur Deutschlands gelandet und habe festgestellt, wie, wir sind seit 30 Jahren im Auslandseinsatz irgendwie unterwegs mit der Bundeswehr und es ist wenig da, wenig da. Ne? Ein paar wenige Kameraden, die sich bemühen, irgendwie die nötige Anerkennung und Versorgung für ihre Schäden zu bekommen. Und ansonsten sehr viel verstreut ist. Ne? Und das hat sich zum Glück in den letzten Jahren dann schon etwas geändert. Aber genau da stehe ich eigentlich. Was ich versuche und tue, ist eigentlich eine Vermittlungsarbeit. Mehr oder weniger nach innen in den Kreis der Soldaten und Veteranen, aber eben auch nach außen in die Gesellschaft Dinge zu vermitteln. Aha. Und deswegen danke ich dir, dass wir heute darüber sprechen, weil das ist genau das, was wir hier machen, ist ein
1: Beispiel par excellence. Sehr cool, ja, sehr gerne. Ja, und ich, ich, ich glaube, ich glaube, dass es aber auch wichtig ist, um, um einfach mal auch first hand äh, zu verstehen, was, was geht denn eigentlich in einem Soldaten vor? Weil ich glaube, dass äh, dadurch, dass wir äh, immer nur Bilder sehen, bist du halt, sehr anonym immer daran beteiligt und bist gar nicht mehr so unbedingt auf die Geschichten aus erster Hand angewiesen, weil du davon ausgehst, ja, ich kriege ja eh alles in den Nachrichten mit, ich weiß eh schon darüber Bescheid. Und umso spannender finde ich es jetzt nämlich, mich, mich mit dir dazu auch auszutauschen. Aber wir, wir, wir sind jetzt gerade beim Veteranentum. Was, was sind da so die größten Herausforderungen, auf die du da triffst, Wolf? Ja,
0: die Veteranen, das hatte Marcel Bohnen in einem Buch, was er herausgegeben hat, mal ziemlich treffend Benannt. Sie sind unsichtbar, ne, die unsichtbaren Veterane. Ne? Und dann schauen wir kurz mal auf den Veteranenbegriff und da gibt es zwei Definitionen. Es gibt die offizielle, ministerielle Definition. Ich sage dir ganz ehrlich, davon halte ich nicht so viel, denn nach der Definition ist jeder Veteran, der ein halbes Jahr gedient hat und nicht unerhört entlassen ist. Es spielt also keine Rolle, ob er noch aktiv ist. Oder ob er schon ausgeschieden ist, spielt keine Rolle, ob er in einer Auslandsverwendung, einer Auslandseinsatz oder einer Einsatz-Einsatzgleichen Verwendung irgendwie tätig war, sondern im Grunde, wenn du dich jetzt entscheidest, ich gehe nochmal zur Bundeswehr, ist ja heute alles möglich, kannst du dich ein halbes Jahr später ein Veteran nennen. Und ähm, das ist etwas, was eigentlich nicht wirklich hilft, weil natürlich an, gerade an den Status des Einsatzveteran vor allem ja auch besondere Belastungen geknüpft sind im Ausland, ähm, und das ist dann irgendwie schwer. Und landläufig würde man als Veteran immer jemanden bezeichnen, der ein ehemaliger Soldat ist. Ne? Also jemand, der ausgeschieden ist aus dem Dienst, weil sonst ist er ja Soldat. Und danach ist er Veteran. Ne? Und diese Begrifflichkeiten gehen so, ähm, aus ein, so ein bisschen durcheinander, halt offiziell und, und, und Landesgebrauch. Und das ist vielleicht auch etwas, ähm, was die Veterankultur in Deutschland gekennzeichnet hat in den letzten Jahren, dass dieser Veteranbegriff einfach neu ist. Ne? Also, man kennt Veteranen vielleicht noch, wenn man die alten Opas noch aus dem Zweiten Weltkrieg hat. Mein Opa hat auch noch in der Wehrmacht gedient. Ne? Wenn man die noch hat, man noch vor Augen. Vielleicht hat man noch die Bilder aus dem Fernsehen, so die amerikanischen alten Veteranen, ne? die dann irgendwie aus dem Vietnamkrieg sind, ne? die zwar ziemlich runtergerockt aussehen, aber noch die, die Brust voller Orden haben. Ähm, Lametta, wie wir dazu sagen, auch. Ne? Das, sind, so, äh, das sind so die Sachen, die man noch kennt. Und plötzlich gibt es dort einen 23-Jährigen, der ist Veteran. Der ist 23 Jahre alt ne? und der hat dann schon ein oder zwei Einsätze vielleicht hinter sich ne? und manche vielleicht auch mit 30 schon drei oder vier, je nachdem, in welcher Verwendung sie tätig sind. Und diese Gruppe hatte keiner auf dem Schirm und die sieht ja auch keiner. Wir haben ja eine Zeitsoldatenarmee, das heißt, du dienst ja für einen gewissen Zeitraum, vier, acht, zwölf Jahre und dann scheidest du aus und dann war es das, dann bist du weg. Dann hast du keine Uniform mehr an, gar nichts. du bist nicht zu erkennen, sozusagen und äh, ja für die Gesellschaft nicht ne aber auch du selbst hast ja irgendwo Schwierigkeiten gerade sage ich jetzt mal wenn du in einem System Bundeswehr groß bist was ja doch eine besondere Lebenslage einfach ist weil du ja ich sag mal in einem relativ streng geordneten Raum dann irgendwie lebst mit einer mit einem gewissen Sprech einer gewissen Ordnung wie Dinge einfach angegangen werden mit einer Organisation kann es schon äh, schwer fallen dann draußen irgendwie anzudocken auch gerade weil Bundeswehr, also Armee und Einsatz ja auch Teil deiner eigenen Identität sind ja, und diese Identität auch zu Leben nach Dienst, das trauen sich viele nicht, ne? ja. denn allzu oft, dann hat man so, ich sag mal die zugehackten Rocker, wie man so schön sagt, ne? mit den toten Köpfen hinten drauf und man sagt, was sind das denn eigentlich für Halbnazis und so weiter, ne? Aber das ist ja nur etwas, wo man sagt, das kommt nicht ganz an in der Gesellschaft. Ne? Natürlich sind da die Totenköpfe Köpfe ne? und es sind immer die Tiere, ne? immer sozusagen Raubtiere, die dann als Symbole herhalten müssen und so weiter. Aber man hat ja was, dann sind ja Identitätsfragen, die da irgendwie ausgetragen werden. Aber das, das matcht nicht so richtig mit zivilgesellschaftlichen Vorstellungen, weil wir ja weitgehend auch gedanklich entmilitarisiert sind. Ne? Und, in dieses, und in diesem Feld da irgendwie tätig zu werden, da haben einige schon Pionierarbeit geleistet, aber wir sind eben noch nicht, noch lange nicht mit durch, dass man sagen kann, ähm, ich würde mich ja, offen auf der Straße zum Beispiel zu meinem Dienst in der Bundeswehr, ähm, bekennen oder zu meinen Einsätzen, aber eben auch zum, und das ist, das würde vielleicht noch gehen und das ist auch besser geworden, aber was ist zum Beispiel mit der ganzen kämpferischen Dimension, ne? also kann ich sagen, ich bin Krieger, kann ich sagen, ich bin Kämpfer, okay. ähm, wie, wie dockst du da einem zivilen Umfeld an? Und das sind so die Fragen, die sich dann eben stellen. Also Identifikationsfragen spielen eine große Rolle. Dann eben auch Anerkennungsfragen und vor allem natürlich auch Versorgungsfragen. Denn wenn wir den Bereich Einsatzschädigung anschneiden, wissen wir ja, dass diese Inkubationszeit, gerade von ich sage mal, psychischen Erkrankungen, ja durchaus drei bis sieben Jahre betragen können. Und du stellst dir vor, du bist ein junger Mann, hast deinen Dienst abgeleistet, sechs Jahre, gehst mit 24 raus und stellst mit 30 irgendwie fest, ja, Moment mal, irgendwie geht das nicht mehr, die Frau ist weg, Berufe habe ich nicht mehr, ich kann auch nicht mal mehr aufstehen, ich mag auch nicht äh, zum Stadtfest gehen und überhaupt ist alles ganz schlimm und ich trinke zu viel und ich rauche zu viel.
1: Wo soll der denn hin? An wen kann der sich wenden? Ist, ist das dieses äh, PTSD, von dem er ähm, amerikanisch spricht, also dieses posttraumatische Stresssyndrom? Ja, genau, wir nennen das PTBS auf Deutsch, eine Posttraumatische Belastungsstörung. Das ist ein
0: Teil, sozusagen nur ein, das ist sozusagen das, die Abkürzung, die häufig benutzt wird, synonym für eine, für eine, sozusagen für eine größere Gruppe von psychischen Erkrankungen halt. Also Depressionen gehören eben mit dazu, und ne? es gehören auch, ich sag jetzt mal, im weiteren Sinne denn so moralische Verletzungen mit dazu. Also im Grunde sagen wir eigentlich, gibt es drei Verletzungsformen, ne? das sind die körperliche Verletzung, die ist sichtbar, das ist immer noch das Einfachste, ne? Sozusagen Sprengfalle, Beines weg, okay. Ne, wer ist verantwortlich dafür? Klar, ne, das war der Dienst. Ne, das ist im mhm. Dienst passiert. Dann haben wir diese psychischen äh, Verletzungen und Erkrankungen, ne, die dann eben zum Beispiel Depressionen und um die traumatischen Erkrankungen, die man hat, die Schlaflosigkeit, Aggressivität, sozusagen Hang zur Drogensucht und so weiter, die sich daraus ergeben, so als Kompensationsstrategien auch. Und wir haben die sogenannten moralischen Verletzungen. Das ist etwas, was zunehmend auch ähm, aus dem amerikanischen Raum gekommen ist. Das ist etwas, was nicht so häufig besprochen wird, aber das ist etwas, wenn ich zum Beispiel im Einsatz bin, ich bin im starren militärischen ähm, Kontext, ja, und ich habe einen Befehl, den ich ausführen muss, sozusagen, mein mein Herz, mein Verstand, ja, meine Moral sagt mir, ich müsse anders handeln. Ne? Und äh, Bernhard Drescher, der Vorsitzende des Veteranverbands, hat das im eigenen Leib erfahren und er spricht da auch offen drüber, deswegen sage ich das auch. Was ist es, wenn du im, auf dem Balkan, ja, im, im, im Kosovo zum Beispiel, ähm, siehst, wie dort Menschenhandel stattfindet, wie sechsjährige Mädchen verkauft werden, ne? wie die in Kofferräume geworfen werden, wenn Geld dann den sozusagen die, die Hand wechselt. Aber du als Soldat darfst aufgrund deines Mandates ne, und deines Befehls nicht eingreifen. Ne? Sozusagen Befehl und Gehorsam. Ne? Und diese inneren Spannungen, ne, die, die können dich auch zerreißen.
1: Ja. Ne? Und das ist sozusagen dieses Feld. Das ist tatsächlich auch eine der größten Fragen, die, die ich an dich habe, wie weil ich mir, ich mir als freiheitsliebender Mensch überhaupt nicht vorstellen kann, dass ich in, in, einem, in einem System unterwegs bin, das ja auch nur so funktionieren kann, ja, Befehl und Gehorsam, aber wo ich in einem System unterwegs bin, wo ich nicht meine Hirn abschalten muss, aber wo, wo es heißt, ähm, das ist der Befehl, Befehl ausführen. Und ich meine, das Ding kann ja auch in die andere Richtung laufen, ähm, dass du nicht passiv bleiben musst, sondern dass du aktiv werden musst, obwohl du es gar nicht werden möchtest. Ähm, wie wie, wie wie ist das? Also offensichtlich gibt es da Probleme damit, ähm, die, diese moralischen Störungen, äh, wie, du sie, wie du sie nennst. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Hast du solche Erlebnisse auch gehabt? Ja, das das kann ich gerne gleich ähm, dann illustrieren.
0: Also die, ich sag mal so die. Die, der Grund, warum es funktioniert, ist, weil du als Soldat ein freiwilliges Gehorsamsverhältnis eingehst. Das ist schon mal so dann die Grundlage, ne? weil wir auf einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind. Ne? Und anders als es manchmal so die, die Headlines der, der Medien die dir verkaufen wollen, ähm, um Klicks zu machen, ist das System Bundeswehr intakt. Ne? Und es ist sehr sensibel geworden, gerade für, ich sag mal, für extremistische Auswüchse. Das ist gar nicht das Problem dass man sagt, also ich habe das Gefühl, ich werde hier missbraucht für Dinge. Ne? Das passiert nicht. Ne? Es ist eine sehr große Vorsicht da auch in den Einsatzgebieten. Ne? Gerade weil es auch immer ein Politikum ist. Das schützt sich aber nicht vor der Einzelsituation. Ne? Das schützt sich nicht vor der Einzelsituation. Im Grunde aber ne, ist es die, die Einsicht in die Notwendigkeit, dass so geführt werden muss. Und ich glaube, das ist eben auch das, was auch so einen Soldaten ausmacht, das auch Zurückstellen des Individuellen, Sozusagen hinter etwas Ganzes, etwas Größeres. Ne? Und mhm. das ist je nach Soldat so unterschiedlich sein. Aber ich sage mal, gerade, gerade im Einsatz, äh, da sprechen sehr viele davon, hast du eine konkrete Kompanie oder Verband, ne? Und mit dem du unterwegs bist, mit dem du da bist. Ne? Und dass du sagst, okay, wir sind hier, stehen hier mit unseren Stiefeln auf sandigen Boden Afghanistans. Ne? Wir haben jetzt hier erstmal nur uns. Ne? Und das ist schützenswert. Und das ist etwas, wofür man das eben tut. Ne? Und ähm, wir haben die Auftragstaktik in Deutschland. Das ist ein sehr intelligentes Führen, ne? was also nicht sehr starr ist, sondern beweglich ist, du kriegst Ziele vorgegeben. Wie du sie erreichst, ist am Ende deine Sache. Ne? Und wenn du es besser hinkriegst als der Befehl, ist es in Ordnung. Dann mach das. Ne? Aber das Ziel muss erreicht werden. Ne? Und das ist etwas, was also erstmal grundsätzlich intelligent ist, sozusagen was Spielräume den Soldaten ermöglicht. Das ist auch einzigartig in der Welt, muss man sagen. Es gibt kein weiteres Land, vielleicht die Kanadier, die das ähnlich gut hinkriegen. Viele haben es versucht zu kopieren, aber das ist eine deutsche Besonderheit, die sehr gut ist und der viele auf der Welt eben uns auch beneiden. Das heißt aber nicht, dass du nicht in Konfliktsituationen kommen kannst. Ne? Und das sind ähm, einfache Sachen, die passieren. Also ich sage mal, ein ganz einfaches Beispiel ist, in dem du dich dann wirklich sozusagen entscheiden musst, der Klassiker, du fährst raus aus dem Lager, du kriegst die Warnung, okay, hier ist ein Suicider, ein Selbstmordattentäter ist irgendwie unterwegs. Ne? Der sitzt in einem weißen Toyota Corolla. Wer mal im hindu war oder die Berichte gesehen hat, weiß, da ist jedes zweite Auto, ist ein weißer Toyota Corolla, maximal noch mit gelben Streifen. Ähm, es nähert sich mit überhöhter Geschwindigkeit deinem eigenen Fahrzeug. Was tust du? Du hast wenige Sekunden Zeit zu entscheiden. Ne? Und diese ganze, dieser ganze Druck der Entscheidung liegt am Ende auf dem einzelnen 19-jährigen Hauptgefreiten, der am letzten Fahrzeug, der auf dem Transportpanzer Fuchs am MG oben steht und sagt, schieße ich jetzt oder schieße ich nicht. Ne? Das kann niemand anders entscheiden als er. Er muss es entscheiden. Und er hat die Frage, ist das eine Bedrohung für uns? Ist das der Suicider? Da muss ich schießen. Ah. Wenn ich nicht schieße, gefährde ich uns.
1: Wenn Was es das? der Suicider nicht ist, erschieße ich die afghanische Familie, weißt okay. du? Ja, ich glaube, dass das, also es hat Vorteile, glaube ich, das, was du gerade beschreibst, dass du es äh, eigenständig entscheiden darfst. Aber es hat natürlich dann auch dieses, okay, ich, ich habe das entschieden. Ich habe nicht einfach nur einen Befehl äh, befolgt. Also du hast nicht diesen, diesen, diese Ausflucht dann zu sagen, ich habe nur einen Befehl befolgt, sondern du hast es ja selbst entschieden, oder?
0: Ja, genau. Und damit trägst du ja letztendlich auch irgendwo die, die Verantwortung dafür. Ne? Da kommen ja auch viele Fragen her. Ne? Und ich bin ja, sehr gut vernetzt und arbeite auch mit vielen Veteranen zusammen. Und gerade diejenigen, die ähm, viel Schwieriges erlebt haben, also Gefechte, Sprengfallen und so weiter, die fragen sich immer, hätte ich noch was tun können? Hätte ich noch was tun können? Das ist sicherlich eine grundmenschliche Frage, ne? aber da hat sie sozusagen wirklich ganz handfeste Auswirkungen. Ne? Und das ist auch etwas, muss ich sagen, was dann auch, äh, ich sage mal, ja, mich betroffen hat, wenn man das so sagen will, ist, ähm, auf einer sozusagen auf einer Entscheidungsebene, auf der wir gerade sprechen, ist, wenn du also siehst, dass das, was du an Aufträgen bekommst ne, und was die große Strategie ist, also mehr oder weniger das strategische Vakuum, was du hast und du siehst das, was wir hier machen in Afghanistan, wir reden von den Jahren 2008, 2009, wo du sagst, das ist eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Das ist zum Scheitern verurteilt, die Situation ist ganz andere. Ne? Hier entscheiden Leute in Berlin, die Politik sozusagen gibt die Marschzahl vor. Ne? Da kannst du noch 5000 Mal hochmelden, aber aus politischen Gründen wird dieses oder jenes nicht gemacht. Und du musst am Ende Dinge machen, die wirkungslos denn irgendwie erscheinen. Ne? Aber du bist derjenige, das Gesicht des Westens dann, wenn du draußen sitzt, dann eben. Also ich möchte das eine Beispiel, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Da habe ich mal in Masai Sharif eine Brandwundenklinik besucht. Ne, also, Das heißt besucht. Wir haben da Hilfsgüter, die wir abgezwackt haben, irgendwo ne, zusammengekratzt und, und, und gesammelt und gehortet. Schwarzwirtschaft und so weiter haben wir den da hingebracht. Ne? Und du siehst sozusagen, was das für ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, den du da tatsächlich machst. Also eine Klinik voll. Und du siehst ein Volk. Ähm, also der Arzt, der ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben, der da gesessen hat, also ein gestandener Arzt, ne, also deutlich älter, ich war damals 27 Jahre, ne, der wird bestimmt schon 40 gewesen sein, ist immer schwer einzuschätzen, ähm, bei den Afghanen, der dich im Grunde anbettelt um das Banalste, ne, um, 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 um Banderolen und Bandagen und sozusagen Desinfektionen und so weiter, was die alles gar nicht haben. Und du weißt, äh, wir müssten hier eigentlich ganz anders agieren, aber du kannst es nicht, es geht nicht, du hast die Ressourcen nicht, du kannst eigentlich nicht helfen. Und jetzt musst du dir überlegen, was du eigentlich machst. Und auf diese Art und Weise ist jeder Soldat irgendwo auch gefordert, ähm, der es gesehen hat, sozusagen wie gehe ich damit um. Ne? Oftmals ist es eine gewisse Art von ja, Gleichgültigkeit als Selbstschutz auch. Resignation, ne? dass du sagst, äh, ich kann jetzt sowieso nichts machen. Mhm. Das ist genauso, wenn du draußen unterwegs bist in Kabul. Damals die Road Violet war die gefährlichste Straße der Welt ne? zwischen Kabul und äh, sozusagen Pakistan. Dann ne? die Straße, die da fährt, wenn du da lang fährst. Du, das kann knallen oder nicht. Das kann jeden Tag, du kannst es nicht kontrollieren. Ne? Du weißt nicht, was passiert, das bewohntes Gebiet, da gibt es keine Vorankündigung, das ist nicht wie im ländlichen Raum, wenn du weißt, okay, alles klar, ähm, jetzt äh, hauen die Dorfbevölkerung, haut ab, jetzt wird es gleich knallen, das kannst du in Kabul nicht. Das ist eine Millionenstadt halt. Ne? Und dann sagst du einfach, egal was es ist, du, das ist einfach so. Das ist einfach so. Und dann nimmst du es oh, hin, wow. resignierst.
1: Okay. ja Krass. Also auch krass, was, also was, was mental passiert, dass du an den Punkt kommst, it is what it is, also es, du, weil du ja nicht auskannst.
0: Ja, aber wir dürfen nicht denken, dass man deswegen jetzt zwangsläufig schlechte Laune hat oder so, ne? sondern man nimmt das dann einfach so hin. Okay. Weißt du, also das ist nicht so, dass wir dann jetzt alle sagen, jetzt sind wir alle ganz traurig und das ist alles ganz schlimm, schlimm, schlimm. Viele würden sagen, auch selbst selbst die Kameraden, die nicht unversehrt zurückgekommen sind, sagen, ich würde sofort wieder gehen, weil die Kameradschaft so gut ist, weil der Auftrag sinnvoll war, ne? weil wir, ich sage auch, auch ehrlich sagen, weil wir unser Handwerk ausgeübt haben, ne? das, was wir gelernt haben, wofür wir ausgebildet worden sind, all die Jahre, ich würde sofort wiedergehen. Ne? Also eine sehr intensive Zeit und das kennen wir übrigens von Entwicklungshelfern, die sagen, also die haben auch Schwierigkeiten, sich dann immer wieder einzugliedern ne, in den normalen Alltag, ne, weil die einfach sagen, ich habe da sowas Sinnvolles getan oder es war so eine intensive Zeit. Äh, das kommt mir ja alles ein bisschen fade vor.
1: Ja, ja das kann ich nachvollziehen. Ähm, ab und zu so, so habe ich so kleine Ausflüchte, wenn du dann, keine Ahnung, Länder wie, wie Indien oder sowas besuchst, wo du dann merkst, wie es auf der anderen Seite des Planeten abgeht. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen als Tourist Indien zu besuchen mit äh, Entwicklungshelfern oder dem, was ihr in Afghanistan äh, erlebt habt. Ähm, jetzt, jetzt hast du aber gerade noch erzählt, ähm, dass teilweise Dinge in Berlin entschieden werden, die aus eurer Sicht, also aus Sicht der Personen, die vor Ort sind und die Probleme der Menschen vor Ort kennen, überhaupt keinen Sinn machen. Was, was hätte dir denn damals oder was hat euch damals gefehlt oder was hätte es gebraucht, um in diesem Einsatz wirklich erfolgreich, erfolgreicher zu sein und dem Ganzen auch mehr Sinn zu geben. Ja, hier müssen wir, ich sag mal, zwischen der politischen Dimension und der militärischen ein bisschen unterscheiden.
0: Das sind ja eigentlich auch in diesen regionalen Kommando also diese Provincial Reconstruction Teams, die PRTs, die also für den regionalen Aufbau zuständig waren, war ja angedacht, dass du eigentlich eine Doppelspitze hast, eine zivile und eine militärische. Dass also Wiederaufbau oder Aufbau oftmals und Sicherheit Hand in Hand gehen. Das war so die Idee des Ganzen. Und äh, das ging sicherlich auch eine Zeit lang noch ganz gut. Grundsätzlich, was äh, sozusagen problematisch sind, sind ja sozusagen die Herrschafts- und Gesellschaftsstrukturen, die du einfach dort hast, ne, die anders funktionieren als bei uns, ne, die du auch nicht in, in zehn Jahren ähm, abgebacken kriegst, sag ich jetzt mal, wo du sagst, okay, alles klar, Mentalitätswandel. Ne? Wenn wir uns, ich sage jetzt mal, deutsche Revolution anschauen, also demokratische Revolution von, von sozusagen Bewegung Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen bis dann zur Wiedervereinigung, da gab es immer eine gewisse demokratische Vorkultur. sozusagen. Das ist schon vorgedacht worden sozusagen. Es hat auch nicht beim ersten Anlauf gemacht. Funktioniert 1848, ne? das ging nicht. Sozusagen, Du brauchst eine gewisse, gewisse Vorbildung. Und die gab es nicht. Keine sozusagen demokratische Strukturen, an die man hätte anknüpfen können. Und es gab ein sehr... Ich sage mal, ein anderes, würde ich mittlerweile sagen, ein anderes Herrschaftssystem, was sehr patriarchalisch ist, sozusagen was sehr auf Ressourcen angeht, was sehr sozusagen auf konkrete, naja, ethnische oder familiäre, siebschaftliche Stammesstrukturen dann irgendwie abhebt. Und das war, glaube ich, sozusagen der Punkt, der in Berlin nicht verstanden wurde oder nicht gesehen werden wollte, was dazu geführt hat, dass man gesagt hat, naja, wenn wir jetzt eine demokratische Regierung haben, dann wird es schon irgendwie gut gehen, wir müssen nur Geld reinpumpen, dann machen die das auch halt, ne? Das ist das eine. Da haben wir wenig Einfluss drauf. Ne? Die militärische Komponente ist ja eine andere. Du bist ja sozusagen du stehst ja auf den letzten Metern der deutschen Außenpolitik, sozusagen. Du bist die deutsche Außenpolitik am Ende des Tages, sozusagen, weil du in der letzten Reihe stehst, in der ersten Reihe in dem Fall halt. Und da hast du ja mit anderen Sachen zu tun, sozusagen, wo sich Politik und alles eben Kultur vermischt auf dem regionalen Bereich. Das heißt, was hätten wir gebraucht aus militärischer Sicht? sag ich jetzt mal. Das, was wir machen können, als die Situation schlimmer wurde. Wir waren zu wenig. Schlichtweg zu wenig. Ne? Wir hatten also, wir wussten ja genau, wo unsere Hotspots sind. Ne? Wo sitzt eigentlich der Feind? Wir haben ja von Insurgents gesprochen, Aufständischen. Das sind ja nicht nur Taliban, das sind ja Milizen mit dabei, das sind ja Schmuggler, sozusagen Drogen. Die, die Polizei ist problematisch. Und das sind ja ganz viele Komponenten, die da alle irgendwie problematisch sind oder irgendwie auch feindlich gesinnt sind, weil die ihre eigenen Interessen haben. Und äh, den konnten wir ja gar nicht Herr werden mit dem. Also ich sage das mal für die Zeit von 2008, 2009. Was hatten wir tatsächlich sozusagen Boots on the ground? Wir hatten ein riesiges Gebiet. Ich sage mal, das ist so groß wie die alte Bundesrepublik. Kannst du dir so ungefähr vorstellen? Ne? Das Nordafghanistan. Oh. So groß oh. ungefähr. Ne? Und da hatten wir, ich sage jetzt mal, gerundet ungefähr 800 Soldaten, bewegliche Teile. 800 Mann. Jetzt sagt die mir mal. Wie willst du in einem Gebiet, was so groß ist wie die alte Bundesrepublik, mit Hindukusch drinnen, sozusagen mit schlechten Straßen, wie willst du mit 800 Mann dort Sicherheit herstellen? Das funktioniert ja gar nicht. Das funktioniert ja gar nicht. Ne? Das ist ein kleines Dorf. Ja, naja, na sicher. Im Kosovo im Kosovo hatten wir auf einem Bruchteil dessen waren 15.000 Soldaten stationiert. Ne? Und auch da gab es Probleme ne? bis, bis heute. Und das ist etwas, was wir... Nicht verstanden haben. Ne? Und dann gibt es natürlich eine gewisse Zögerlichkeit dann eben auch, die Jungs dann rauszuschicken, weil es problematisch ist, Särge und, und Tote und Verwundete, das lässt sich schlecht innenpolitisch verkaufen, was machen wir da eigentlich überhaupt, ist das alles notwendig und so weiter. Und so entsetzt sich eine Spirale hin. Und ich sag mal, zu der Zeit, als es dann richtig knallte, als es nicht mehr zu übersehen war, standen wir ja eigentlich mit runtergelassenen Hosen da. Ne? Wir hatten zu wenig gepanzerte Fahrzeuge, zu wenig Boots on the Ground. Wir hatten keine schweren Waffen. Ne? Die Artillerie, also die Panzerhaubitze, die ja viel diskutiert wurde, jetzt auch im Zuge des Ukraine-Krieges, die hatten wir ja anfangs gar nicht. Ne? Wir hatten keine eigenen, sozusagen schnellen und, und bewaffneten Hubschrauber. Ähm, so, überhaupt Kampfpanzer. Wir hatten nichts. Ne? Wir hatten nichts. Ne? Und wir haben gesehen, es wird immer schlimmer, immer schlimmer. Aber in Berlin will man das nicht so richtig wahrhaben, weil es ist ja kein Krieg und das wollten wir eigentlich gar nicht. Wir sind ja die Guten und wir helfen ja auch nur und so weiter. Und dann stehst du da. Und als dann Oberst Klein damals gebombt hat in ne ich glaube sogar am 4. September 2009 war das, als er die beiden Tanklaster weggebombt hat, ein Riesenaufschrei, sozusagen, was ist da los? Kollateralschäden ne? und wie viele Tote und so weiter wo wir sagen, ja, ey, wir handeln hier aus Notwehr, wir haben nichts anderes,
1: ne? wir haben nichts anderes ne? und wir ja. haben nichts. Da, da, an dem Punkt mal angegriffen, Wolf, warum war denn die, die deutsche Bundeswehr überhaupt drüben? Weil wir sind ja, wir haben ja jetzt gestartet mit, äh, mit September oder mit 11. September 2001, ähm, als die Amerikaner angegriffen wurden. Ähm, jetzt ist die Frage, warum sind wir denn überhaupt noch, nach Afghanistan das ist einfach eine ganz, ich sag mal, die Erklärung ist
0: ganz simpel für den Anfang. Und zwar nämlich, der NATO-Bündnisfall wurde ausgerufen, der Artikel 5. Ne? Das heißt also, wenn ein NATO-Partner ähm, under attack ist, bedeutet das zwangsläufig, dass alle anderen dann eben mitziehen. Das ist der Sinn eines Verteidigungsbündnisses. Ne? Das heißt also, dieser Artikel 5. Wurde dann eben ausgerufen, wurde auch bestätigt sozusagen durch die NATO selbst. Da sitzt ja nicht die USA drin, das sind ja alle nato Haben gesagt, okay, alles klar. Das ist ein Angriff auf eines sozusagen unserer Länder und damit ist es ein Angriff auf alle. Und folglich mussten wir dann erstmal mitgehen oder aus einem völligen Selbstverständnis heraus. Da muss man ja sagen, gerade die Deutschen haben da ja eine gewisse Historie und auch den Amerikanern viel zu verdanken und so weiter. Da spielen sicherlich viele Sachen eine Rolle. Natürlich auch der Schock sozusagen und der Handlungsfang, der jetzt passieren muss. Und so sind wir mitgegangen. Das endete ja dann irgendwann. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, in welchem Jahr. Ne? Und dann kam ja sozusagen, die gesagt, die Mission. Ähm, da haben ja gerade die, die Europäer auch sehr darauf gedenkt, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, wir können jetzt hier nicht nur bomben, sondern wir müssen dem Land auch irgendwie eine Perspektive aufzeigen. Und ich glaube, man hatte damals noch die positiven Erfahrungen aus dem, vom Balkan noch im Kopf und hat gesagt, okay, wenn wir also Truppe reinschicken, dann stabilisiert sich das, dann können wir was aufbauen und dann ist das Ding nachhaltig aus der Welt. Ne? Das war nun nicht so. Und ich glaube einer der entscheidenden Gründe dafür war letztendlich eben auch, dass die Taliban nie an den Friedensprozessen beteiligt wurden. Also hier die Petersberger Konferenz und so weiter, die Friedensbeschlüsse, die sind sozusagen alle außen vor gelassen worden. halt. Und man hat dann Frieden gemacht und eine Staatsordnung entwickelt, aber die Taliban, also die alten Machthaber, die ja einen starken Rückhalt auch hatten, gerade im Süden und Osten des Landes, die wurden daran nicht beteiligt. Das heißt also, die hatten auch nichts zu verlieren. Die, da gab es keine Agreements und so weiter, ne? Mal abgesehen davon, dass die Ländergrenzen da unten eh fließend sind zwischen Pakistan und Afghanistan. Das sind ja, ich sage mal, westliche Grenzen, die ja mal gezogen wurden. Und diese ganze Gemengelage hat eben dazu geführt, dass sie den Kampf dann irgendwann wieder aufgenommen haben, als sie gemerkt haben, okay, ähm, wir müssen tätig werden, die hauen ja nicht ab. Ne? Ähm, die gestalten hier um. Und dann geht es in Afghanistan knallhart um Ressourcen, knallhart um Ressourcen. Ne? Das sind ja auch innenpolitische Spiele. Ja, also wo man dann sagt, äh, wir sind nur ein weiterer Player für die ne? und die haben uns ausgenutzt sozusagen, wir haben unsere Agenda da versucht durchzudrücken ne? und ich möchte das sozusagen mal ganz deutlich machen, also die Afghanen sind da auch nicht nur die Opfer, sondern man muss sich ja überlegen, wie Demokratie in Afghanistan funktioniert, ne? ähm, das ja nennt mich stark ans 19. Jahrhundert hier in, in Preußen dass man sagt, wer wird denn da gewählt? Das sind ja keine freien Wahlen in dem Sinne, sondern der Stärkste und Mächtigste wird gewählt, ne? der die Ressourcen hat. Wir sind in einem Land, da gibt es keine, kein Bürgergeld, da gibt es gar nichts. Sondern da muss jeder selbst sehen, wie er klarkommt. Ne? Also schließe ich mich dem an, der die meisten Ressourcen zu verteilen hat. Ne? Wo ich sage, hier habe ich Sicherheit, Stabilität. Dafür muss man auch selbst sorgen in Afghanistan. Ähm, und ich habe hier Ressourcen. Ich bin gut angebunden, sozusagen läuft. Dem schließe ich mich an. Den wähle ich dann im Zweifelsfall auch. Und die ganzen alten Warlords, äh, sozusagen, ehemalige Mujahideen oder die gegen die Taliban gekämpft haben, ähm, die werden dann plötzlich kommen dann in äh, sozusagen Gouverneursposten. Ja, das ist so wie Ministerpräsidenten mhm. hier. So, mhm. ne? Und ich sagte, ich kann dir das sozusagen bei Mohammed Atta, kann ich es dir ziemlich genau sagen: Das ist ein mafia -Boss. Der hat sozusagen den Bürgerkrieg gekämpft und jetzt ist er demokratisch gewählt. So, der Typ hört doch jetzt nicht auf das zu machen, was er all die Jahre gemacht hat. Das ist ja eine totale Kriegsökonomie ne, seit 1980 da. Ne, der macht einfach weiter. Die Polizei gehört ihm, die Polizei ist ein Wegelager, die pressen die Leute aus. Und dann ist ja, ich mache das nur in einem Beispiel deutlich, um zu verstehen, warum die sich dann irgendwann wehren. Ähm, der einfache Bürger wird ausgepresst von der Polizei. Die nehmen einfach Zoll, Wegegeld sozusagen, das ist Wegelagerei. Ne, und sagen, kassieren die Leute ab an der Straße, am Polizeicheckpoint so. Die Polizei, das wissen die, ist unter Kontrolle vom Gouverneur, weil der bezahlt ihn nämlich. So, der Gouverneur kooperiert mit Isaf, der internationalen Schutztruppe. So, wir kooperieren natürlich auch mit dem, weil das der offiziell gewählte Vertreter ist. Machen also schöne Bilder mit dem, eröffnen Straßen und so weiter. Und die verteilen wir dann natürlich großflächig, weil wir natürlich die Freunde äh, der Afghanen sind und so weiter. Und dann kriegt der kleine Mann dieses schöne, sozusagen die Stimme der Freiheit. Ich glaube, irgendwie El azadi hieß das oder so, diese Zeitschrift, die wir da rausgegeben haben. Und sieht denn das Bild, ja, den deutschen General, der Mohammed Atta die Hand schüttelt und der sagt sich, Moment mal, der Atta ist doch der, der, der Typ, dessen Polizei mich hier auspresst. Ach so, und der, die stecken alle unter einer Decke, na, was soll ich von dem denn halten? Verstehst du? Ach, hm. So und so, sozusagen, ich könnte tausend Beispiele auflisten, sozusagen, warum es so schwer ist. Und als Soldat bist du letztendlich dort immer in diesem Brennpunkt eingesetzt. Du musst auf der einen Seite vermitteln, bist aber auch Teil des Problems, ne? Ähm, und bist auch wirklich nur eine kurze Stehzeit da. Also ich sage mal so, der Durchschnittskontingent war vier Monate da, eine verantwortungsvolle Position war dann sechs Monate, sozusagen die führenden, also Generalität war auch ein Jahr da, ähm, um dann eine gewisse Kontinuität reinzukriegen. Aber in der Regel bist du nach vier Monaten durchgewechselt. Ne. Das ist eine Entscheidung, die wir hier in Deutschland getroffen haben, damit wir eben nicht so eine Verwilderung und Verrohung haben in Einsatzgebieten. Ne. Die Amerikaner zum Beispiel bleiben ein Jahr da. Ne. Äh, das sieht man denen auch an. Und äh, Dadurch hast du sozusagen so einen permanenten Wechsel auch irgendwie immer drinnen und es wird jedes Mal das Rad neu erfunden. Ne? Und äh, jedes Mal kommt dann der neue Patrouillenfeldwebel raus ins Dorf ja, und sagt, hallo, ich bin der neue Feldwebel, jetzt sitzen wir uns hin, trinken Tee, erzählen Sie mal, was für Probleme wir haben. Dann erzählt er das und sagt, aber das habe ich schon deinem Vorgänger erzählt und deinem Vorgänger, dass der Brunnen kaputt ist, dass die Straße nicht funktioniert, dass kein Strom da ist. Das habe ich dem davor, dem davor und dem davor, dem davor auch erzählt. Dann sagt der Deutsche, Patrouillenfeldbibel, was soll er auch tun? Ja, ich schreibe mir das alles auf und melde das weiter. So, und dann war es das. So, weißt du? Ja. Und jetzt noch eins, ich weiß nicht, und das ist wirklich das Letzte, und dann sozusagen dann äh, höre ich, hör ich auch auf, aber um zu verstehen, was da los ist. Und dann hast du natürlich auch viele Deutsche, die gern helfen wollen. Ich erinnere mich ähm, äh, sozusagen da an die eine oder andere Hilfslieferung, die dann runtergeschickt wird wo dann irgendwie eine Kirchengemeinde in Bayern was gesammelt hat. So, Dann schicken die das runter und Fellmützen und Winterbekleidung, weil wird ja kalt und so. Sterben oft nicht viele im Winter in Afghanistan. Ne? So ist das nicht. Dann schicken die das alles runter, das landet irgendwo auf dem militärischen Flughafen. Da frage ich mich natürlich sofort, wer soll das verteilen eigentlich? Wer macht das? Wir sind ja hier, habe ich dir erzählt, wie viele wir das wirklich sind. Ne? Sicherheit oder Verteilung? Gut, findest du, kriegst du irgendwie hin, verteilst das, machst mit der lokalen Polizei zusammen oder irgendwelchen anderen lokalen Sicherheitskräften, verteilst du das. Dann gehst du in ein Dorf rein und verteilst Wintermützen im Oktober, November. So, Riesenfundus und alle freuen sich und schöne Bilder und so weiter. Und dann hast du aber diesen Einhutmacher am Ort. Er hat davon gelebt, dass er Wintermützen herstellt. Zum Beispiel, das ist ein Handwerk. So, jetzt kommt jemand und verteilt Winterbekleidung. Gute industrielle sozusagen, die was abkann. Ne? Auf Jahre sind die damit durch. Was macht der jetzt? Was soll der jetzt tun? Womit verdient er Geld? Es gibt kein Bürgergeld und nichts. Der hat gesagt, ich muss was anderes überlegen halt. Ne? Meine Kinder müssen was anderes überlegen. So, und dann hast du eben auch Sachen, wo du halt eben viele hast, die auch, ich sag mal, nicht gegen Eisaf gekämpft haben, aber doch zumindest eben gesagt haben, ey, bei den anderen, die zahlen dafür, wenn ich Spotter bin. Die zahlen dafür, wenn ich irgendwas verlege. Ne? Die zahlen dafür, wenn ich dieses oder jenes tue und so weiter. Also es ist eine so unglaublich komplex, komplexe Gemengelage, die mit der du als Soldat dann vorne irgendwie umgehen musst. Ja. Yeah. Und das macht es so unglaublich, so unglaublich komplex.
1: ja. Yeah. Das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, den ich so tatsächlich auch noch nie betrachtet habe und auch noch nie gehört habe, dass du, wenn du wenn du da einfach spendest, dann nimmst du natürlich auch die, die Lebensgrundlage, so wie du es gerade erzählt hast, ähm, den, den, den Kleidungsherstellern vor Ort weg. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es ja eigentlich strukturell gelöst werden muss, dieses Problem, dass es eben, dass dieses Rad von selber läuft, ohne die ganze Zeit von außen irgendwie was zutun zu, zu müssen, sondern dass sich das, im Land selbst integriert und von selber gewollt wird. Also das, was du auch ge gesagt hast, wie funktioniert denn Demokratie? Wir denken, wir, wir wir wissen, wie Demokratie bei uns jetzt funktioniert, aber das dann auch zu, zu transportieren, weil die Leute kennen es ja nicht anders, als es bisher immer war. Also woher soll denn der Gedanke kommen, dass auf einmal wirklich ähm, vernünftige Wahlen stattfinden, welches, welches Potenzial auch hinter dieser, hinter dieser Freiheit und dem ähm, Sozialen dann auch irgendwo stecken kann? Ja, wie lange lang warst du denn vor Ort, Wolf? du hast gerade gesagt... Ähm, ja, ja, fünf Monate. Ich war dort fünf Monate äh, im Einsatz. Genau, ja, das ist... Ja, okay. Und deine Rolle vor Ort war einfach als, als Zeitsoldat sozusagen oder als Offizier, hast du, glaube ich, gesagt? Ja, ich war, genau, war Offizier.
0: Mein, mein Hauptaugenmerk lag eigentlich auf der afghanischen Armee. Das war ja unsere große Exit-Strategie, dass wir sagen, also wenn wir eines Tages mal irgendwie raus wollen, dann müssen wir die afghanischen Sicherheitskräfte so fit machen, dass sie selbst für Sicherheit sorgen können. So, und das war eben mein Auftrag, da diese die Armee zu begleiten, zu gucken, sozusagen, was können die eigentlich, Ne, wie arbeiten die, ähm, wo muss ausgebildet werden, was haben die auch, ehrlich gesagt, für einen Gefechtswert, können wir die einsetzen mit ähm, auf Operationen und so weiter. Ich habe ja gesagt, wie wenig wir warten. Ne? Und es gibt einfach weite Regionen auch, wo wir, da wussten wir das nie, was da los ist, weil wir da niemals hingekommen sind. Ne? Das also zu begleiten. Und habe also die ähm, da viel Zeit mit den Afghanen verbracht. Ne? Und, und ich sage jetzt mal so, das verändert ja auch die Weltsicht ein bisschen. Ne? Ich sage mal, das Erste, was. Von mir am Hindu-Kusch gestorben ist ist mein Glaube an universale Menschenrechte. Muss ich dir wirklich sagen. Es hat lange gedauert, bis ich mir das wieder zurückgeholt habe. In gewissem Maße allerdings auch nur. Weil ich natürlich genauso runter bin, so wie du auch runtergehen würdest. Und würdest du sagen, wieso? Menschenrechte ist eine gute Sache. Ne, Hört auf mit der Gewalt, hört auf mit der Unterdrückung, ne? Gleichberechtigung und so weiter. Da bin ich auch runter. Na klar. Und dann kommst du runter und siehst, das funktioniert hier
1: ganz anders. Die machen das ganz anders und so weiter halt. Ne? Und dann... Ähm, wie das mit dem Menschenhandel zum Beispiel, oder was meinst du genau?
0: Ja, dass überhaupt sozusagen die Rolle der Frau, Familie, familiäre Verteilung sozusagen, Kriegertum, Kämpfertum äh, insgesamt eine große Rolle spielt, Religion eine ganz andere Rolle bei uns ne? und äh, Gleichberechtigung fragt keiner nach, sondern es geht im Grunde darum, sozusagen nach Stärke Dinge zu sortieren und nach, ich sag mal, wir haben ja eine Gesellschaft, in der das Individuum weitgehend aus seinen sozialen Verpflichtungen herausgelöst ist. Ja, wenn du dich heute entscheidest, mit deiner Familie komplett zu brechen, wirst du kein schlechteres Leben leben, weil du gehst arbeiten und fertig sozusagen, ziehst woanders hin, alles ist cool so. Ne, mhm. Das funktioniert ja in Afghanistan ja nicht. Du kommst ja aus diesem Geflecht ja gar nicht raus. Ne? Du bist ja sozusagen drinne, weil das ja eine richtige Lebenssozialgemeinschaft ist. Ähm, also sozusagen auch soziale Verbundenheit, eine ganz andere Geschichte. Und ich habe irgendwann festgestellt, ja Moment mal, das ist ja alles irgendwie ganz anders, aber es funktioniert auch. Und vielleicht muss man das einfach akzeptieren. Ne? Und ich sage, ich stehe heute an dem Punkt, wo ich sage, ja Menschenrechte, ja. In unserem Land und in unserem europäischen Raum definitiv verteidigen bis zum Letzten. Ja? Aber hinzugehen und zu sagen, dass unsere, unsere Rechtsvorstellung die Rechtsvorstellung der Welt sein müssen, da bin ich raus. Ja? Sondern da glaube ich tatsächlich, muss ich in vielerlei Hinsicht ähm, auch mancher Kritik am besten dann recht geben und zu sagen, Menschenrechte und alles, was daran hängt, ist auch ein sozusagen ein, ein Machtinstrument, mit dem ich Dinge rechtfertige. Und mhm. tue, sozusagen, manchmal auch in Verblendung.
1: Mhm. Was ich da schon mal gehört habe, ist, ähm, dass gerade in dem, in dem muslimischen Bereich, äh, der, oder die Religion ist ja 600 Jahre jünger als das Christentum, ähm, dass man teilweise davon ausgeht, weil unsere ganze Kultur und Gesellschaft und so weiter basiert ja mehr oder weniger auf dem Christentum, christlichen, christlichen Werten, dass bestimmte Dinge einfach vielleicht noch hinterherhängen. Also diese 600 Jahre Unterschied einfach noch merkst. Habe ich mal gehört, ich habe da keine Kompetenz, da, das zu beurteilen, aber ich fand den Gedanken auch mal interessant.
0: Ja, ja. Ähm, Wenn es darum gehen würde, müsste sich ja, also ich sag mal, ich, der Ansatz ist etwas, worüber man nachdenken kann. Glaube aber, dass eben Geschichte da nicht, ich sag mal, nicht linear ist. Das ist ja so ein bisschen. Der Gedanke, wo man sagt, es ist also ein zwangsläufiger Fortschritt, den wir dann irgendwie im Kommunismus haben ne, oder so in der Hegel'schen Weltlehre, dass man sagt, also sozusagen ist eine Entwicklungssache, es geht automatisch nach oben. Ich glaube, da sind wir ja insgesamt weitgehend von weg. Und wenn ich mir jetzt anschaue, ähm, auch wie, ich sag mal, der arabische Raum insgesamt in der Entwicklung sozusagen geht, also ähm, seit die sich mehr oder weniger verabschiedet haben ähm, vom, ich sag mal, vom Buchdruck oder ihn nie angenommen haben, irgendwie im 14. oder 15. Jahrhundert sozusagen, das sind Bildungsfragen, das sind Kulturfragen, ähm, das sind Dinge, wo bei uns einiges zusammenkommt, das ist eine andere Entwicklungs, ähm, Entwicklungsrichtung einfach, ne, und äh, ich bin mir nicht sicher, sage ich jetzt mal, aber jetzt wird's, ich will ich nicht schwurbeln, ich bin mir nicht ganz sicher, ob unsere Form, die wir hier als sozusagen das Ende der Geschichte bezeichnen, nicht letztendlich auch ein weiteres Durchgangsstadium ist, ne? in einer Entwicklung halt. Ne? Und okay. äh, dass die Welt eben durchaus anders tickt als als Europa. Aber vielleicht interessant im Detail ist dann tatsächlich die, die Tatsache, dass man sagt, die Afghanen haben die Deutschen immer als Freunde irgendwie wahrgenommen. Ne? Mhm. Weil die also natürlich auch schon im, im Zuge des Ersten Weltkriegs ne, und, und ich wenn wir nicht ganz kriegen nicht ganz genau mehr zusammen, aber sich eben bemüht haben, auch im Zweiten Weltkrieg dann eben um, um die Afghanen, oder natürlich im Sinne auch eines militärischen Sinnes, aber eben auch mit viel Aufbauhilfe geleistet haben, dann halt, ne, auch sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg viel reingesteckt haben in die Entwicklung, auch die werden wahrgenommen als Freunde grundsätzlich, hat ja, einen guten Stand. Dazu kommt, wenn äh, da mich auch mehrfach mit konfrontiert worden dass man das Gefühl man ist so eine Art Cousin-Volk ne, oder Cousin-Volk, ne, wenn man sagt, ja, wir haben eine gemeinsame arische Abstammung und so weiter. Ne, und okay. Irgendwie sind wir eigentlich nur Zweige einer großen Familie und so weiter. Die Afghanen sind natürlich auch sehr höflich, muss man auch schon sagen. Ne, sind sehr höflich und weiß man natürlich immer nicht, ob die davon wirklich überzeugt sind. Aber ich bin damit mehrfach konfrontiert worden oder dass man sagt, äh, das hat ihnen gut gefallen und muss man auch leider dazu sagen, was ihnen auch gut gefallen hat, manchem sagte, also der Umgang mit den Juden im Dritten Reich ist jetzt eigentlich nichts, was so ganz uns ganz widerstrebt, ne? weil die natürlich auch ein Problem haben, gerade dort ähm, ist im Mittleren Osten, dann eben mit Israel und so weiter. Das sind so Dinge, die sich da wild, wild überlagern ne? mitunter. Ne? Crazy. Ich möchte vielleicht, ja, ich erzähle dir mal eine Geschichte sozusagen, um zu verstehen vielleicht auch, wie das in der Afghane wieder, wieder, wieder tickt und, und warum wir da auch, ich sag mal, uns das vielleicht auch irgendwie einfach anders vorstellen. Ich bin mal in eine Schule reingekommen ja, und dann, dann war ich in der Schule drin und das war ein Musterbeispiel für <lacht> Entwicklungshilfe, das reden wir vielleicht schwer drüber. Jeweils komme ich in die Schule rein, Klassenraum sozusagen alles fertig, eingerichtet und so weiter. Ne? Es geht darum, jetzt hier noch das, das Geld für die, für die Leistung zu bekommen, weil den Schulbau haben wir finanziert. So. Und dann hast du dann über der Tafel ganz normal Kreide, so wie wir das aus der Schulzeit kennen, diese diese grünen Schiefertafel oder was das da. Schiefer ist das ja nicht mehr, aber du weißt was ich meine? Ja, ja. Hängt, eine, hängt eine Weltkarte. Da hängt eine Weltkarte über, über der Tafel. So, ich gucke mir die Weltkarte an. Was stimmt doch hier nicht? Die hängt falsch rum. Und ich sage ja, die Weltkarte hängt doch falsch rum. Du hattest ja mal einen Sprachmittler mit dabei, einen Dolmetscher, ne? Ähm, und ich sage, die Weltkarte hängt doch hier falsch rum. Ne? Und da fängt der Dolmetscher an zu lachen und hat gesagt, ja. Da sind englische Buchstaben drauf, ja, also lateinische Buchstaben. Ne? Und er sagt, der durchschnittliche Mensch hier hat einen Lebensradius von sieben Kilometern. Sieben Kilometern. Mehr wird der, läuft er im Schnitt nicht ab. Ne? Kein Fernsehen, Radio vielleicht, Handy hat Einzug gehalten. Der weiß nicht wie rum das richtig oder falsch ist. Und das spielt auch gar keine Rolle für sein Leben, wo oben und unten ist Norden und Süden. An dem Punkt stehen wir ja. An dem Punkt stehen wir. Und deshalb hat er das falsch rum hingehängt. Und es wird auch keiner merken. Hat zumindest bisher noch keiner gemerkt. Also keiner von den Afghanen, ganz offensichtlich. Weißt du?
1: Abgefahren. Okay. Aber dann weißt du auch, wo, wo der Bildungsstand ungefähr ist. Ne? Also auch wenn, wenn du sagst, dass, keine Ahnung, arisches Volk und dass der Umgang so wie, dass sie das gar nicht so schlecht fanden im, im, im Dritten Reich und so weiter, ähm, das hat ja auch was mit Bildung zu tun und dann kannst du auch vielleicht ungefähr einschätzen, wo da der Bildungsstand aktuell ist.
0: Ja, also ich sag mal, damals lag ja dann irgendwie, es hängt mal an, städtischer Raum, ländlicher Raum und so weiter, also die Alphabetisierungsrate lag dann je nach Region, ich sag mal, die Analphabetenrate, sagen wir mal so rum, zwischen 65 und 80 Prozent, ne? manchmal auch höher, je nachdem. Ne? Also, ähm, und das ist natürlich etwas, wo du sagst, Bildung. Ne? Und dann kommen wir denen letztendlich mit unseren abstrakten Sachen. Und die sagen, wir haben ganz andere Probleme hier. Wie ist das eigentlich mit Essen? Wie ist das mit Strom, Sozusagen Wasser, Medikamente? Das sind ja die Sachen, die die da wirklich brauchen. Ne? Aber das konnten wir als Soldaten ja gar nicht leisten. Das konnten wir ja gar nicht leisten. Also das zu, zu bringen, ne? das ist, glaube ich, das Bild, was man in Deutschland immer gerne hatte. Sozusagen der so eine Art bewaffnetes thw Ne? Ja. Also wir sind so eine Art Hilfswerk ne? und wir bringen den Leuten dann irgendwie Frieden und Brunnen und so weiter halt. Ne? Es, ähm, es wurde tatsächlich
1: ja kann das gar nicht, geht das gar nicht. Und es wurde ja auch nie irgendwie von Krieg gesprochen, es wurde immer nur von Auslandseinsatz gesprochen, also dieses Wort Krieg wurde ja auch nie in den, in den Mund genommen.
0: Ja, das kann ich auf politischer Ebene sogar verstehen, weil sozusagen Krieg ja bedeutet, das ist etwas, was ja ein Parlament feststellen muss sozusagen. Und wenn wir einen Spannungsfall oder einen Kriegsfall feststellen, dann sozusagen dann laufen hier ja bei uns die Mühlen an sozusagen. Dann haben wir Einberufungen, dann haben wir sozusagen wirtschaftliche Fragen sozusagen. Denn kriegt ja letztendlich der Kanzler dann die Oberhäule über die Streitkräfte. Also ich sage mal politisch von Krieg zu sprechen, dass man das nicht tut, kann ich verstehen. Und da kommt ja auch so ein Konflikt, der sich ja bis heute durchträgt, ne? ich sage mal im Bereich der Veteranenpolitik und Kultur dass man sagt, was man in Berlin nicht Krieg nennen kann, rein faktisch von dem, was wir auch als gesetzliche Grundlagen haben und dem, wie es sich vorne anfühlt, das ist eine Riesendiskrepanz. Ja, wenn auf dich geschossen wird und gesprengt wird und so weiter, dann, dann, dann natürlich ist das dann wie Krieg. So, na? Aber politisch war es das eben nicht, weil das ja einen Riesen-Rattenschwanz nach sich zieht. Na? Und da ist eben das, wo man sagt, man hat eben auch als Veteran dann im Nachgang nicht das Gefühl, dass man gehört wird. Und ich sagte, wie es bei mir war, ich bin aus dem Einsatz zurückgekommen und ich hatte unglaublich viel Streit mit meinen Freunden und meiner Familie. Ja, also, weil natürlich musste ich in erster Linie mich rechtfertigen, eigentlich für politische Entscheidungen, die ich nicht zu verantworten hatte. Ja, das wurde sozusagen mich herangetragen, aber ihr habt doch das gemacht und das und dies und jenes und so weiter, wo ich sage, das wird doch alles nichts. Aber ich sage, ja, da können wir aber nichts für. Ne? Wir sind auch nur ein Instrument des politischen Willens. Ne? Und wenn gesagt wird, das ist euer Auftrag und das sind eure Mittel, dann machen wir das damit, bestmöglich so ne also da habe ich viel Streit gehabt bis ich an den Punkt gekommen wo ich gesagt habe ey das versteht ihr doch eh nicht Aha. und dann war irgendwann Feierabend sozusagen halt also ich habe das dann irgendwann auch die als es dann sozusagen immer schlimmer wurde was für mich völlig nachvollziehbar war also ich sage mal die Tanklaster Bombardement Freitagsgefecht und so weiter ne diese wo du sagst die Särge haben sich dann gehäuft ne das hat mich natürlich innerlich massiv aufgewühlt ne und äh, dass ich für mich dann irgendwann einfach sozusagen den den Notausschalter betätigt habe äh, und habe gesagt, gar nichts mehr. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Okay. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich mache alles zu, alles dicht. Ich höre mir nichts mehr dazu an. Ich mache alles weg. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Ich lese dazu nichts mehr und so weiter halt. Ne? Und das hat ein paar Jahre angehalten. Ne? Aber ähm, das gibt ja einen Grund warum mich das so aufgewühlt hat. Ne? Und das war eben alles nicht, nicht abgearbeitet ne? und nicht verarbeitet. Ne? Und das kommt, das kommt alles wieder. Das kommt alles dann irgendwie früher oder später wieder. Ne? Jede Aufgabe,
1: die du nicht bewältigst, die wird sich dir immer wieder neu stellen. Wie, wie weit bist du jetzt, würdest du sagen, in der Aufarbeitung der Dinge? Für mich persönlich bin ich seit meinem
0: Roman Sandseele, den ich verfasst habe, 2021 veröffentlicht. Habe, da habe ich gespürt, das war von heute auf morgen wie jetzt, Jetzt ist es gut. Jetzt ist es gut, sozusagen. Es ist ja, ähm, es ist ja kein, es ist ja eine Aufarbeitung, da kommt ja die Lehrergeschichte wieder. Ne? Es ist eine Vermittlung, es ist eine literarische Sache, natürlich ausgehend von meinen Lebens- und Einsatzerfahrungen, natürlich. Aber sozusagen der Anspruch war ja immer, sozusagen das Allgemeine hinter dem Speziellen zu zeigen. Ne? Also, was ist etwas, was nicht nur mich angeht, ne? dass ich hier keine Nabelschau betreibe, sondern ich muss ja, ich möchte etwas bearbeiten, etwas darstellen, vermitteln, was viele andere auch betrifft. Und das ist mir, mit Sandseele ist mir das gelungen und ich kann das deshalb so genau sagen, weil ich sehr viele Rückmeldungen bekommen habe von Kameraden, die gesagt haben, ich habe das gerade meiner Freundin vorgelesen, dieser oder jene Stelle. Ne? Ich hätte das nie so sagen können, aber genau so ist es. Ne? Oder ich kriege eben dann eben die Meldung von, äh, von Frauen, von Soldaten, die sagen, jetzt verstehe ich endlich, was mein Mann all die Jahre umgetrieben hat ne? und, und was da los ist. Er hat ja nie was gesagt und so weiter ne? und das... Das ist etwas, was mir geholfen hat, tatsächlich auch, natürlich mit einem Anspruch aufs Allgemeine, aber das wirklich runterzuschreiben, den Ding eine Struktur zu geben. Weißt du, Schreiben heißt von links oben nach rechts unten. Und wenn du denkst, weißt du, dann geht es kreuz und quer und durcheinander und so weiter. Ne? Deswegen bin ich auch kein Musiker geworden, zum Beispiel. Da kannst du tausend Töne, die können alle parallel laufen, weißt du, die hörst du alle zeitgleich. Ne? Ja, ja. Aber lesen, lesen funktioniert anders. Du brauchst eine Struktur von links oben nach rechts unten. Na, und das ist das, was es getan hat.
1: Ja. Ja, und ja, okay. Ich meine, du wirst ja auch eine strukturierte Denkweise haben, weil du die wahrscheinlich auch haben musst, wenn du in diesem Konstrukt Bundeswehr unterwegs bist. Dann lernst du strukturiert. Hilft zu ungemein. Zu sein. <lacht> ja, okay, aber wow, also hut ab, dass, dass auch dieses Feedback gekommen ist und, und du allein damit ja auch schon Leuten geholfen hast. Nicht nur, nicht nur die, die direkt betroffen waren, sondern auch die, die indirekt betroffen waren. Frauen, Kinder, Family-Mitglieder Family und so weiter und so fort, die, die damit natürlich dann auch zu, zu kämpfen haben. Ja, das stimmt schon. Und deshalb deshalb auch von dir die Bemühungen, diese Veteranenkultur zu erschaffen, um diesen Austausch nicht über ein Buch machen zu müssen, sondern dann auch tatsächlich direkt und damit auch die Leute verstehen, was es bedeutet, Veteran zu sein? Fragezeichen. Mhm. Ja, das sind im Grunde zwei Stoßrichtungen. Einmal nach außen, tatsächlich die Vermittlungsarbeit,
0: ne, dass ähm, mein Grundsatz oder mein Credo, mein Motto ist, erinnern, aufarbeiten, gestalten. Ne? Zu erinnern, was war, das zu bewahren, auch für die nächste Generation. Soldaten sind nicht immer die großen Erzähler. Ne? Und es wäre wirklich bedauerlich und auch ein Verlust für, für unsere Gesellschaft, wenn das alles dann irgendwann hinten runterfällt. Ne? Also daran auch zu erinnern, auch an die, an die, sozusagen die Leistung und die Opfer, die gebracht wurden. Ne? Auch aufzuarbeiten, ne? das ist das, was ich jetzt gerade tue. Also, eben Einsätze auch aufzuarbeiten, auch die Erfahrung von anderen. Ich bin mit mir durch. So, ne? Jetzt kann ich mich um andere kümmern, halt. Ne? Dass eben auch die Geschichten anderer dann erzählt werden ne? und zu gestalten. Und das ist dann tatsächlich ähm, etwas, wo ich sage, wir hier in der Gesellschaft eben ähm, Veteranenkultur zu gestalten. Und zwar nach innen, dass erstmal auch die Kameraden sich aufrichten. Ne? Viele gehen sehr gebückt sozusagen. Manche sozusagen schämen sich vielleicht auch oder haben Angst, dass sie nicht irgendwo ankommen, würde natürlich ein taffer Soldat niemals so sagen. Ne? Aber die Angst vor Zurückweisung ist ja auch etwas, was auch einen Soldaten umtreibt oder einen Veteran. Ne? Also die erstmal aufzurichten und zu sagen, ey, du brauchst sie nicht bücken, sozusagen, du kannst gerade gehen und du bist nicht allein. Ne? Das ist das eine, nach innen nenne ich das immer, auf der kameradschaftlichen Ebene, wenn du so willst, aber eben nach außen zu vermitteln, dass du sagst, wir haben hier in Deutschland, 400.000 Einsatzveteranen. Wir haben zweieinhalb Millionen ehemalige Zeit- und Berufssoldaten. Wisst ihr, was das für Leute sind? Das sind Leute, sozusagen, die haben den Eid drauf geleistet, das Recht und die Freiheit, tapfer zu verteidigen. Und die haben es auch getan. Und zwar an den dreckigsten Orten dieser Welt. Von wo nirgendwo Werbeprospekte in den Reisebüros rumliegen. Genau da waren die. Und die haben gesehen, was es heißt, wenn wenn Freiheit und Recht mit Füßen getreten wird und deshalb ist es sozusagen, sind diese Leute eure beste Investition, weil die kommen zurück und sagen, ich weiß, was ich hieran habe und ich weiß, was hier gut ist. Und wir wissen aus Untersuchungen, soziologischen Studien eben, dass der Anteil sozusagen von ehrenamtlichen Soldaten und Veteranen deutlich höher ist als im gesellschaftlichen Durchschnitt. Die engagieren sich viel häufiger im, in, ich sag mal, in Sportvereinen, Feuerwehr, ne, THW und, und so weiter. Ne. Die sind viel eher bereit, eben auch in ehrenamtlichen Bereichen dann irgendwie tätig zu werden, viel höher. Und ich sage, guckt auf diese Leute. Die haben bewiesen, dass sie die Arschbanken zusammenkneifen können. Die haben bewiesen, dass sie sozusagen im Team arbeiten können. Die haben eine Disziplin und die haben sozusagen ein freiheitlich-demokratisches Mindset. Leute, das ist eine Ressource, die diese Gesellschaft braucht, diese Männer und Frauen. Ne. Und das ist die Botschaft
1: nach außen. Glaubst du da, bevor, ich das Thema, bevor ich das Thema Wehrpflicht anschneide weil mir der Gedanke gerade noch kommt bei den Amis ist ja, ist ja diese Veteranenkultur nochmal ganz anders also was ich da schon gehört habe ist du gehst mit der mit der Uniform gehst du sozusagen einkaufen Es ist eine sehr sehr lange Schlange an der Kasse und die Leute sagen ey du darfst vor, thank you for your service so, also es ist halt komplett anders äh, oder wird komplett anders, anders wahrgenommen in den USA. Da hat sicherlich der 11. September auch noch was dazu getan, der das Land, also der die Amis noch mal ein bisschen zusammen oder anders zusammengeschweißt hat. Aber es war schon war schon vorher so, ähm, dass, dass die Wahrnehmung der, der Soldaten oder des Militärs genau diese war. Und das ist... Also wenn du sozusagen
0: denkst, das ist auch eine relativ junge Bewegung, muss man sagen, wenn du sozusagen an die 68er zurückdenkst und die Vietnam-Proteste, das war mitnichten so, dass Soldaten mhm. sonderlich gut angesehen waren, ne? sondern das, hat, das haben die sich mühe, mühevoll erkämpft, weil die, ich sag mal, einen gewissen gesellschaftlichen Konsens darüber haben, dass wir sagen, was ist unsere Rolle in der Welt, sozusagen, was ist uns unsere Sicherheit wert und so weiter, das irgendwie herauszuarbeiten. Ich muss fairerweise dazu aber sagen, dass die Amerikaner eben auch, damit, ich sage mal, eine, eine Unterversorgung mit kompensieren. Ne? Das heißt also, du kriegst sehr viel Anerkennung eben im Dienst und auch nach dem Dienst und so weiter. Aber eben, ich sage mal, die Versorgung des Einzelnen, zum Beispiel eben von Verwundeten, an, an Körper und Seele verwundeten Soldaten ist deutlich schlechter ausgeprägt als bei uns. Ne? Also um das mal wirklich zu sagen, es gibt so diese 20-Second-Push-Up-Challenge, ähm, weil sich jeden Tag 22 ehemalige Soldaten in den USA das Leben nehmen, ne? jeden Tag. So, das sind die, die eben durch diese Systeme durchfallen, die es eben in der Form dann nicht gibt. Mhm. Ja? Und das muss man auch dazu sagen, also das ist, ich sag mal so, ein bisschen wie amerikanische Kultur, ist natürlich immer ein bisschen top und doll und groß und so weiter halt, ne. Was wir uns in Deutschland viel stärker wünschen, ist ja sozusagen eine, eine Sicherheit in der Versorgung, dass wir die haben, die über die Dienstzeit hinausgeht. Ne? Ich hatte das ja vorhin schon kurz geschildert. Was passiert? Ich habe meine Uniform vor drei Jahren ausgezogen und jetzt fangen die Probleme an sozusagen, ne? dass ich dann trotzdem noch eine Chance habe auf, auf, auf Therapie, auf Versorgung, ne? dass ich irgendwie betreut werde und so weiter. Das sind ja bei uns die großen Punkte, an denen gearbeitet wird. Ne? Wie ist es mit den Familien zum Beispiel? halt? Ne? Die Anerkennung nehmen wir gerne und ich sage dir, wir sind, was wir uns wirklich wünschen, ist zum Beispiel eben eine Anerkennung, die im gesellschaftlichen Raum stattfindet durch zum Beispiel einen Veteranentag, Dass man sagt, also einmal im Jahr gedenken wir den Veteranen, den Einsatzkräften, die also sozusagen besondere Gefährdung für sich in Kauf nehmen, um eben dem Ganzen zu dienen. Das ist eine große Forderung, die wir haben, aber da scheut sich die Politik natürlich, und was ich mir wünsche, und das ist etwas, was vor allem im, im lokalen und regionalen Raum stattfindet, ist eine größere, eine größere Präsenz, dass wir sagen, wir möchten gerne ähm, Erinnerungsorte zum Beispiel haben, ne, im öffentlichen Raum. Ähm, sozusagen, es spricht sich hier keiner im Rathaus, ein Zacken aus der Krone zum Neujahrsempfang, dann eben auch Vertreter von Veteranenvereinen ne, oder Soldatenverein oder der Bundeswehr dann eben einzuladen, zum Beispiel, ne, dass man das dann eben damit dazu hat, ne. Das im kulturellen Bereich. Und ich sag dir, ähm, das, man kann jetzt zum Beispiel mich, da dachte ich, ich muss gleich explodieren. Wolfgang Borchert, ne, der das äh, Draußen vor der Tür, das Veteranendrama vor dem Herrn geschrieben hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Draußen vor der Tür, da hatte seinen 100. Geburtstag ähm, gefeiert vor ein paar Jahren. Ich glaube, 21, 22, ich bin mir nicht ganz sicher, hat er das gefeiert in Hamburg. Riesending, Riesending. Ne? Und draußen vor der Tür. 30 Veranstaltungen, 13 davon war draußen vor der Tür. Das Veteranendrama schlechthin war das Thema und es saßen alle da und Politiker und Künstler und es waren auch die Geflüchteten aus Syrien da und alle möglichen, sage ich jetzt mal, Gruppen waren da und haben über draußen vor der Tür geredet als Metapher eigentlich für sozusagen all die gesellschaftlichen ähm, benachteiligten Gruppen, die es zweifellos gibt, sozusagen. Aber keiner, keiner ist auf die Idee gekommen, sich meinen einen Einsatzveteran einzuladen und zu sagen, ey, draußen vor der Tür, Rückkehr aus einem Kriegseinsatz, wie, wie, was sagst du dazu? Du, du warst doch noch vor drei Wochen da, weißt du, ist keiner auf die Idee gekommen ja, und das ist das, was ich meine, wo ich mhm. sage, wir brauchen eine viel stärkere gesellschaftliche Präsenz und viele machen es sich leicht und zeigen nach Berlin und sagen, ja, da muss ich Berlin drum kümmern, klar, es ist ein Bundesverteidigungsministerium, es gibt kein Landesverteidigungsministerium, es gibt auch kein städtisches Verteidigungsministerium, es ist mir alles klar, Na? aber ich sozusagen, wir brauchen Leute in den Regionen und in den Lokalen, die sagen so, ich möchte das machen ich kümmere mich drum halt irgendwie Und das ist ein Kampf letztendlich halt ne weil es von alleine nicht passiert weil es irgendwie unangenehm ist weil man glaubt sich damit zu besudeln ach, Bundeswehr mh, Gräuel, und dann sind da noch welche mit Wehrmacht und ne
1: das, das ist Käse das das wollte ich dich gerade das wollte ich dich gerade fragen wieso sich die Politik davor scheut das hast du gerade gesagt dass dass die du hast gesagt natürlich scheut sich die Politik davor wieso natürlich ja weil die ich sage mal so, ich glaube, es gibt da ähm, die Befürchtung,
0: dass man sich mit Militärthemen insgesamt ne, und gerade mit Soldaten und Gedient, dass man sich in Deutschland damit keine Freunde macht. Es gibt keine Lobby dafür, ne, dass man sagt, also ähm, ich kann mir das vorstellen als Wahlpolitiker, ne, sozusagen, welche Gruppen ziele ich ab, sozusagen, worauf ziele ich ab, was mache ich da eigentlich und so weiter. Und da ist es schwer, dann irgendwie anzudocken, ne? weil es eben auch zum Beispiel keine Präsenz gibt, wirklich auf, auf Landesebene zum Beispiel. Ja? Also ist sozusagen ein Landespolitiker, wo soll der eine Andung? Es gibt ein Verteidigungsministerium in Berlin und das war's. Und dann gibt es ein paar versprenkelte Veteranen hier im Land. Ne? Also du kriegst das irgendwie schlecht gegriffen. Und natürlich ist das auch immer so ein bisschen die Sache, man möchte da nicht irgendwie so zu den Rechten mit reingerückt werden. Und man hat da irgendwie Angst, das ist so ein bisschen der Nimbus. Ne? Und da gibt es eben einen großen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichen Meinung. Ne? Weil natürlich auch die Medien ganz stark, ich sag mal, die gehen auf Bundeswehren nur in zweierlei Hinsicht. Erstens, entweder als Täter, wo man sagt, also Rechtsextreme und so weiter. Ne? Das ist eine, wenn man sie als Täter gut ablehnen kann. Oder als Opfer, ne? Wenn du sagst, oh, die traumatisierten Soldaten kommen und die Verwundeten und das ist alles so schlecht und so weiter, ne? Und was ist das für ein Drama, ähm, was wir da eigentlich zeichnen können, dann gehen die da eben rauf, halt, ne? So, und in diesem Bereich da, da als, als Politiker anzudocken, ist dann irgendwie, glaube ich, ist, glaube ich, schwer. Ne? Und irgendwie scheut man sich davor, ne? Und gerade wenn ich sage, wir haben den sozusagen eine relativ linke Ausrichtung der Politik, ne, dann wird es schwer. Also da wirklich Fürsprecher zu finden.
1: Ja. Yeah. Hast du, hast du das Gefühl, dass sich seit ähm, seit dem Ukraine-Konflikt da noch mal was geändert hat? Weil ich in meinem persönlichen Umfeld schon feststelle, dass sich dass für viele da noch mal, gerade was militärische Einsätze und militärische Verteidigungsfähigkeit angeht, schon noch mal ein Mindset-Shift stattgefunden hat. Ja, das beobachte ich auch. Dass man sagt, da sind die Dinge
0: geraten, dann äh, in Bewegung letztendlich. Ne? Dass man sagt, also man hat es sich ja hier sehr gemütlich eingerichtet, ne? in der Mitte Europas, dass man sagt, okay, wir haben ja schon Streitkräfte irgendwie, ob die das nachher alles können. Und so ist ja eigentlich gar nicht so wichtig, weil wer der eh nicht gebraucht ne? und so. Und für ein bisschen Einsatz wird es schon noch reichen. Äh, das, das war ja so sozusagen der Status quo. Und jetzt stellt man fest, ja, Moment mal, irgendwie ist ja doch noch Aggression da und, und, und Konfliktpotenzial. Irgendwie müssen wir jetzt doch. Und ich glaube schon, dass das ähm, letztendlich eben diesem ganzen Thema Bundeswehr- und dann in der Folge dann natürlich auch Veteranen schon in die Hände spielt, mehr oder weniger. Und ich sage ja auch ein bisschen, bisschen ketzerisch, ne? dass ich sage, ähm, als dieser Krieg dann irgendwie losging ne und äh, dass man gesagt hat, ich selbst mich ja dabei eher getappt habe, gesagt habe, ist, ja, wir haben es doch immer gesagt, wir brauchen mhm. Streitkräfte. Nur weil es jetzt nicht passiert, heißt es nicht, dass es nie passiert. Das ist ja so, als wenn du die Brandmelder in deinem Haus oder die Feuerwehr abschaffst, weil es die letzten 30 Jahre nicht gebrannt hat, das würde keiner auf die Idee kommen, die Feuerwehr abzuschaffen. Ne? So und bei der Bundeswehr ist es eben was anderes. Ne? Man Fristen nur Kosten, nur es ist auch irgendwie komisch da und mit den Waffen. Das gefällt mir alles sowieso nicht so richtig. Ne? Wobei und das wissen wir, ist sag mal also über 80 Prozent, denn über 80 Prozent der Bevölkerung genießt die Bundeswehr ja ein hohes, sehr hohes Ansehen ne? und viel Zuspruch. Das heißt also in der Öffentlichkeit. Aber schon seit vielen Jahren ist es sozusagen anders. Ja, in, der, in der öffentlichen Meinung als in der veröffentlichten. Ne? Und da gibt es so einen, so, einen, so einen Unterschied. Also ich glaube, die Bevölkerung ist schon eher, dass man sagt, naja, na klar, ähm, brauchen wir Streitkräfte. Ein souveränes Land muss auch irgendwie in der Lage sein, zu verteidigen. Und wir haben auch Bündnisverpflichtungen. Das ist auch gut so, das hat uns lange geschützt. Ähm, da müssen wir auch was reingeben halt. Aber das, was du tagtäglich in den Medien siehst, kann eben was anderes sein.
1: Ja, ja. ja auch das, was du dann auf, auf Instagram und, und Twitter und Co., Siehst, das sind ja dann meistens die Leute, die besonders laut sind im anonymen, im, im anonymen Internet, äh, die dann auch sich die Mühe machen wollen, überhaupt eine Meinung kundzutun. Aber nur weil die jetzt laut sind und die Meinung kundtun und da dagegen wettern, heißt es ja noch lange nicht, dass es das dann auch wirklich äh, den Durchschnitt der Bevölkerung repräsentiert, weil der Durchschnitt der Bevölkerung sich halt einfach nicht die Mühe macht, da irgendwas zu kommentieren, weil es ihm besonders wichtig ist. Also das, das stelle ich auch fest, nicht nur zu dem Thema. Und was ich aber auch glaube ist, und, und da habe ich mich immer wieder dabei, es gibt ja so dieses, dieses, äh, dieses Buzzword oder die Buzzwords Military Industrial Complex, das ist bei den Amis so ein bisschen bekannter als bei uns, wo man dann sagt so, ja, vielleicht wird ja so viel Lobbyarbeit von militärischen oder von Waffenherstellern betrieben, weil die verdienen ja Geld mit Waffen. so Und dann geht es ja immer darum, wem beliefern dann auch die Waffenhersteller und so weiter. Jetzt glaube ich aber, dass es in Deutschland oder zumindest bei den deutschen Herstellern so ist, dass sie immer dann, wenn sie zum Beispiel Flugzeuge verkaufen, also immer dann, wenn Airbus Flugzeuge verkauft, müssen sie sich das von der Regierung auch verifizieren lassen, dass sie es überhaupt verkaufen dürfen. Also das kommt da schon auch nochmal mit dazu, aber... Deshalb, diesen Twist verstehe ich schon, dass die Leute da erstmal so ein bisschen abgeneigt sind, was das angeht, weil, wie gesagt, die Waffenindustrie verdient immer mit Waffengeld und je mehr Krieg ist, desto mehr, Waffen, mehr Geld verdienen die. Das ist ja die logische Konsequenz daraus. Auf der anderen Seite, ja, diese Verteidigungsfähigkeit ist natürlich, du schon immer, wenn es dich selbst betrifft und du dann selbst in Gefahr bist, denkst du auf einmal wieder anders darüber. Das finde ich schon interessant irgendwie.
0: Ja, aus diesem Dilemma wirst du auch nicht ganz rauskommen. Ne? Das sind also einfach die Gesetze, wie unsere Wirtschaft funktioniert letztendlich, ne? dass man, wenn ich keinen staatlichen Abnehmer habe für meine Rüstungsprodukte, dann suche ich mir eben andere, mhm. ne? die es dann eben letztendlich machen. Und äh, ich sag mal so, das sind so Dinge, die krumm sind. Und ich glaube dass ich glaube wirklich, dass da auch Dinge, man sich echt fragen muss, obwohl wir ja ein relativ strenges Reglement haben, letztendlich halt, ne? Ähm, das sind so Dinge, ich sage, da kann man genauso gut in die, die Zigaretten und die Tabakindustrie nehmen, wo ich sage, also hier wird ja sozusagen ja tot in, in, in Glimmstängeln verkauft, da stört sich auch keiner dran, ne? Da verdient der Staat auch kräftig mit dran, ne? wo man eigentlich sagen müsste, sag mal, seid ihr wahnsinnig oder was? Ne? Verbietet das Zeug. Äh, sozusagen, das ist da. Aber es wird uns am Ende, also ich sag mal, so, du, das, du kannst die, die Gesetze, so den Dinge laufen nicht so ohne weiteres dann irgendwie ändern. Ja? Und dann brauchen wir auch nicht mit Revolution reden. Ja? Da, ich sag mal, bei den Kommunisten im Ostblock war es ja auch nicht anders. ja, Obwohl die gesagt haben, wir wollen ja eine ganz andere Gesellschaftsstruktur haben und so weiter. Die haben es genauso gemacht. Das also ist, glaube ich, ein grundmenschliches Bedürfnis nach Sicherheit irgendwie und, und, und ich sag mal, natürlich auch Einfluss und Ressourcen, das dahinter steht, dass man sagt, die Dinge sind einfach so, wie sie sind halt. Ne? Ich glaube, das kaufst du einfach mit ein, ne? Aber ich bin eben kein Freund von diesen großen sozusagen Verschwörungstheorien, die da alle sozusagen mit drinstecken. Denn wir haben das gesehen, das Problem tatsächlich ist, das haben wir ja nun letztes Jahr ausführlich diskutiert, wenn du sagst, ja Moment mal äh, Freunde, jetzt ist da irgendwie Krieg in der Ukraine. Sag mal Wie sieht es eigentlich mit uns und unserer Munition aus? Und dann stellt man fest, nö, so einen halben Tag könnten wir schon durchhalten ja, im Gefecht. So. Und dann, Alter. und dann, und dann sagst du auf einmal, ja, müssen wir vielleicht doch nochmal ankurbeln. Und dann sagen die, die Rüstungshersteller sagen, ey, ihr habt die seit zehn Jahren nichts mehr gekauft, aber nicht mehr in solcher Größenordnung. Ich kann jetzt nicht einfach die Produktionslinien wieder hochfahren, ne? Ich halte das ja nicht vor. Ich muss dann was anderes produzieren halt, ne? Oder für jemand anderes, ne? Ich muss das erst wieder langfristig aufbauen. Und ich glaube, ich glaube, so eine strategische Planung, die wirklich über einen längeren Zeitraum läuft, das ist ja nichts, was du jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren irgendwie abgestellt hast, sondern du musst dir wirklich ganz genau überlegen, wie soll das zukünftig aussehen? Was bin ich bereit, eben an, an Rüstungen irgendwie aufzubringen? Was ist mir Sicherheit irgendwie wert? Und was für einem sozusagen politischen Netzwerk und Beziehungsgeflecht möchte ich eigentlich sozusagen leben? Ich kann dir sagen, aus der Sicht des Veteranen, dieser Ukraine-Krieg sozusagen, ich sag mal, Extreme eben auch befördert. Na, dass man sagt, auf der einen Seite, die einen, die sagen, ja, wir haben schon immer gesagt, wir müssen hier mehr auf, auf, auf Kriegsfähigkeit hingehen. Es ist alles viel zu weich und viel zu schlapp hier geworden in der Bundeswehr. Und die anderen dann eben, die sagen, aus den Einsätzen kommen, die sagen, ich habe das alles erlebt, hört auf mit dem Krempel. Bloß nicht noch den Krieg befeuern. Stoppt ihn um jeden Preis. Ja, ob das jetzt nun politisch alles so tragfähig ist, ist eine ganz andere Geschichte. Aber aus der persönlichen Erfahrung heraus zu sagen, bitte, sozusagen nicht noch anfeuern. Ne? Ihr wisst doch gar nicht, was Krieg bedeutet, aber ich weiß es eben. Ne? Ja. Und das sind manchmal so Sachen, wo sich Emotionales und Rationales dann irgendwie vermischt sozusagen. Und das ist so ein bisschen wie Corona. Da kann es auch schnell auseinandergehen. ja, ja. Die, die, die Meinung. Und da gehen manchmal auch Risse. ja Risse durch, durch Kameraden und, und Familien und Freunde. So ähnlich wie bei Corona
1: auch. Ja, ja. Was ich mich da schon mal gefragt habe, ist, weil, weil wir jetzt, also ich war der, der erste Jahrgang, der nicht mehr zur Wehrpflicht eingezogen wurde. Ähm, und was ich mich da gefragt habe, ist, ob, äh, wenn wenn wir, wenn die Wehrpflicht sozusagen nie abgeschafft worden wäre, ob wir ein anderes Bild in der Gesellschaft hätten. Weil das ist jetzt bei mir, ich bin jetzt 30, dann, das heißt, das ist bei mir jetzt zwölf Jahre her, dass ich eingezogen werden hätte können. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit, ähm, das ist jetzt auch die Gesellschaft, die jetzt so langsam Eltern wird und so weiter und so fort, also das dann auch wieder weitergibt an die nächste Generation sukzessive. Ähm, welchen, welchen Einfluss, ich formuliere es offen, welchen Einfluss glaubst du hätte die Wehrpflicht oder hätte die Wehrpflicht, wenn wir sie noch hätten?
0: Ja, du hast das schon ganz richtig gesagt. Ob wir denn heute ein anderes Bild hätten? Ja, hätten wir und ich glaube ein schlechteres, sage ich dir ganz ehrlich, weil okay. die Wehrpflicht ist ja nicht, ist ja nicht abgeschafft worden, weil sie grundsätzlich verkehrt ist, sondern weil man sie nicht mehr brauchte. Ne? Es gab am Ende schon keine Wehrgerechtigkeit mehr, so heißt das ja. Das heißt, es wurde schon nicht mehr jeder eingezogen, ne, sondern nur noch die ganz Besonderes ne, und die, die unteren Musterungsgrade schon gar nicht mehr, weil man nicht wusste, wohin mit denen. Ne? Die, also es waren... Äh, die Aufgaben, die Bundeswehr ist geschrumpft, die Aufgaben haben sich verändert, sozusagen die, die Technologien, die Waffensysteme haben sich verändert, wir brauchten Spezialisten auf den System, ne? wir hatten nicht mehr diese Massenheere, äh, wo man sagt, wir müssen jetzt an der Elbe sozusagen auf, was weiß ich, wie viele hundert Kilometer alles verteidigen und wegmachen, ne? sondern ganz spezialisierte Einsätze. Und es, wie war es denn mit unseren Wehrpflichten? Also die sind gekommen, die haben dann die Grundausbildung, haben die noch mitgemacht, das war noch das, was man so richtig Militär kennt und so weiter und danach Konntest du nachher mit den neun Monaten, was sie dann hatten, konntest du mit denen nichts mehr anfangen, weil du gar keine Verwendung mehr für die hattest, weil die Bataillone, die Panzerkompanie, die, Räner, die das alles aufgelöst, alles aufgelöst im, im, ich sag mal, in den 90ern und 2000er Jahren äh, und die hatten keinen sinnigen Auftrag und wenn die den ganzen Tag auf Stube sitzen und ich sag mal da rumsitzen und keinen Auftrag haben, ne, dann nützt die Bundeswehr gar nichts. Dann kannst du natürlich, ich, wir nennen das dumpfig, den ganzen Tag mit den dumpfig machen und die, die, über die Hindernisbahn scheuchen und Gefechtsdienst und Geländedienst und so weiter. Aber das ist ja auch nur eine Beschäftigungstherapie, sodass wir sagen, wir haben weder Wehrgerechtigkeit noch, wir brauchen gar nicht mehr alle, wir können die, die wir haben, gar nicht mehr angemessen beschäftigen. Ne? Also was soll das? Setz das aus. Wir brauchen viel eher sozusagen Längerdienende, die spezialisiert sind. Denn ich sag mal so, selbst wenn du ein Jahr Wehrdienst hast, dann bist du ja sozusagen auf dein Waffensystem eingewiesen und dann sozusagen gehst du und dann fängst du ja von vorne an. Du hast also, ich sag mal, du hast von einem Jahr, selbst wenn du ein Jahr Wehrdienst hast, ne? ein Jahr, das ist ja schon viel zu das haben wir ja schon seit 100 Jahren nicht mehr, aber wenn selbst wenn du nur ein Jahr Wehrdienst hast, hast du ja nur sozusagen einen Soldaten, der ist ja nur sechs Monate einsatzfähig. Die anderen sechs Monate ist er in der allgemeinen Grundausbildung, dann kriegt er die spezielle Grundausbildung auf sein Waffensystem und so weiter halt. Ne? Und wenn du früher, ich sag mal, einfachstes Gerät hast, ja, dann drückst du dem Sturmgewehr G3 in die Hand und sagst hier, pass auf, das ist ein Schützenpanzer. Wenn die Klappe aufgeht, springst du raus und in den Graben und fängst an zu schießen. Das ist, lässt sich noch relativ gut machen und einfach und relativ schnell ausbilden. Ne? Auch da dauert es lange, bis du richtig gut bist, keine Frage. Aber wenn du heute sagst, wir haben ja sozusagen Systeme, ja, mit denen du voll verkabelt bist, sozusagen die, sozusagen mit der Funk, GPS, sozusagen Satellitenausstattung sozusagen, intelligente elektronische Gefechtsführung im Verbund mit anderen Systemen, sozusagen mit Luft und, und, und was weiß ich was alles für Technologie. Und da kannst du da keinen Wehrpflichtigen hinstellen. Der sagt, ich habe gar keinen Bock auf den Müll. Weißt du, ich, ich habe da, was soll ich hier? Ne? Ja, die kriegst du auch gar nicht ausgebildet. Und deshalb hat man einfach gesagt, oh, hört auf damit. es sind neue Zeiten, die Herausforderungen sind andere. Wir müssen nicht keine Massenheere mehr vorhalten, sondern wir brauchen spezialisierte Kräfte. Und das sind letztendlich auch der Grund und das, was wir auch in Afghanistan gebraucht haben, dass man sagt: Also, wir müssen sozusagen out of area operations in irgendwie fahren. Da brauchen wir richtig gute Leute, weil es ist so richtig heißes Eisen hier. Die müssen wir lange ausbilden. Die müssen hier stehen, sechs Jahre, acht Jahre, damit die dann auch wirklich das können. Interessant, okay. Das, und deshalb ähm, sage ich jetzt mal, Brauchen wir darüber auch nicht sprechen und auch wir haben das ja letztes Jahr, ich finde, dieses Jahr auch noch die Wehrpflicht als Klassiker, ich sage mal, die Diskussion kommt alle fünf bis zehn Jahre einmal, aber jetzt haben wir ja wirklich mal einen Anlass, nochmal wirklich da drauf zu schauen und wo man sagt, an dieser Einschätzung hat sich ja heute nichts geändert, du brauchst immer noch spezialisiert und es wird immer nur noch komplizierter, ne? Du hast heute gar nicht mehr die Standorte, die Kasernen, die sind alle weg. Ne? Wenn ich jetzt nach Lüneburg fahre, Panzerbarion 84, ne, eine alte Kaserne, da, da kommen mir heute Kinder entgegen, das ist ein Wohngebiet. Ne? Die Kaserne ist weg, oh, weg wow. ist nichts mehr. Okay. Weißt du? Und das ist in vielen anderen Bereichen eben auch so. Ehemalige Kasernenanlagen, ist alles längst zivil, weil teuer brauchen wir nicht mehr. Wenn wir heute beschließen würden, wir brauchen eine Wehrpflicht, dann würden wir sagen, ja, was machen wir jetzt mit denen? Sollen die alle ins Hotel gehen so lange? Wir haben gar keine mhm. Unterkünfte mehr für die, ne? Und so weiter. Also, das sind so Dinge, äh, wo man dann sagt, was machen wir mit denen? Also, solange du nicht wirklich einfach nur ein Massenher aufstellst, wo du jedem Gewehr in die Hand drückst und sagst, so, du, wenn da einer kommt, dann machst du ihn weg. Ne? Solange wir so
1: nicht arbeiten, brauchen wir keine Wehrpflicht. Okay. Okay, kann ich nachvollziehen, das macht auch Sinn so. Ähm, wenn du gerade sagst, oder du hast gerade gesagt, dass die, dass ihr diese hochtechnologisierte oder diese, diese krasse Technik einfach auch brauchtet in, in Afghanistan. Wo, worüber reden wir da? Also jetzt ich als Zivi oder Zivilist, der keine Ahnung von, von solchen Systemen hat, wie hochtechnologisch war das? Habt ihr dann so diese Drohnen gehabt, die man werfen kann und die dann äh, sozusagen das, das Umfeld abscannen oder ging es dann tatsächlich eher um sowas wie Nachtsichtgeräte? Ja, also das sind ja, ich glaube, das muss man wirklich nach Einsatzgebiet unterscheiden. Wenn wir in Afghanistan
0: ja im Grunde gekämpft haben gegen einen nicht technologischen Gegner, woher würde ich sagen, der hat ja gar keine Technologie, der hat ja nur ein Gewehrnahrt letztendlich. Ne? Und der baut sich aus einem Wasserkanister, baut er sich einen Sprengsatz oder aus einem Kochtopf oder was immer er gerade kriegen kann. Halt, ne? Das ist also nichts, wo du wirklich sozusagen mit Elektronik jetzt im, im eigentlichen Sinne sagst, wir stören hier den feindlichen Funk und hast du nicht gesehen und so weiter. Das haben die alles äh, nur begrenzt genutzt. Da, was wir da damals wirklich gebräucht hätten, sind natürlich, habe ich vorhin schon gesagt, schweres Gerät letztendlich. Ne? Aufklärungsmittel sind sozusagen absolut relevant, auch wenn wir sagen, über Drohnen zu reden, auch bewaffnete Drohnen. Und ich sage mal, das hat auch was mit einer gewissen Abhängigkeit zu tun. Ich erinnere kurz an das Szenario des Tanklaster-Angriffs am 4. September 2009. Folgende Situation. Taliban, also offensichtlich, aus, was wir wussten, dass wirklich Feindgebiet ist, also ne, wo man wirklich sagt, da, da hocken die Taliban. Das ist da genau da in der, der Schleife in der Kundus River-Schleife, da hocken die und die haben jetzt die Tanklaster entführt. Und wir hatten die Szenarien im Osten und ich glaube im Süden auch schon dass speziell Tanklaster dann eben gekapert wurden und die dann mit volles Mett gegen sozusagen ähm, Einrichtungen gesteuert wurden, als riesige Bomben halt. Ne? Und da kannst du dir so ein Tanklaster vorstellen, wenn der halt hochgeht, da reißt ein dickes Loch rein. Das ist eine reale, eine ernstzunehmende Gefahr, gerade im Zuge 2009. So, und die stecken da jetzt nur in dem, dem Fluss fest halt. Ne? Und wir wissen nicht, wie es tatsächlich ist. Und jetzt sozusagen merkst du, wie die Dinge denn sozusagen in Bewegung geraten Letztendlich ist es eine Gefahr für, sozusagen für, die, für uns, für die Schutztruppe sozusagen, dass man dem Feind jetzt keine Waffe in der Größenordnung zugibt. Und am Ende ist es so, das Ding wurde weggebombt mit wirklich großen Bomben, weil wir auch nichts anderes hatten. Ne? Und ähm, aufgeklärt, lange gekreist und dann in der Nacht, letztendlich um halb eins, glaube ich, haben die zugeschlagen. Ne? Und dann das weggebombt. Das Problem ist einfach, wenn du solche Mittel nicht hast, ne, und wir reden gleich mal mit dem das gefecht nochmal drüber, ähm, wenn du solche nicht, Mittel nicht hast, was machst du dann? Am Ende hätte das bedeutet, um diese Gefahr, die ja real bestand, zu klären, muss ein Zug, zwei Züge, Infanterie, rausfahren, juckelt da 20 Minuten in der Dunkelheit rum, irgendwo hin, 30 Minuten, in irgendwie unwegbares Gelände, im Fluss, offensichtlich sind die ja stecken geblieben, die anderen, um die Situation vor Ort zu klären. Das muss man sich mal überlegen, was das bedeutet. Da fliegen die, fahren die dann also hin, um das von Hand zu machen, was jetzt aus der Luft erledigt wurde. Ja. Und das ist es ja die, die Gefahr. Also wir diskutieren ja hier in Deutschland sehr häufig über so die ethischen Fragen und darf man das und ferngesteuertes töten und so weiter. Ansonsten macht, ist das Handarbeit. Ansonsten fährt da einer hin und macht genau das Gleiche. Sozusagen die Jungs, die rausgefahren werden, die hätten ja dann das Feuergefecht geführt, weil die hätten ja dann gegen diese 30 Taliban da kämpfen müssen oder 60 oder 80, wie auch immer die Schätzung dann war. Und das ist das Problem. Ne? Ja. Und die Aufklärungsmittel auch im Zuge des Karfreitagsgefechts dann eben eingesetzt wurden, da waren ja verschiedene Systeme praktisch drinnen, dass man sagt, also wir haben diese Kleinst, ich sag mal, wir nennen das so Baumarktdrohnen, kosten natürlich ein paar 10.000 Euro, sozusagen die fliegt, so für eine Vorfeldbeobachtung direkt vom Soldaten, du hast dann sozusagen auf mittlerer Ebene hast du dann eben äh, Drohnensysteme, sozusagen ein bisschen zu amerikanischen Fliegern letztendlich. Ne? Aber das haben wir sozusagen festgestellt, auch gerade in Afghanistan, wir sind immer abhängig dann eben von den Amerikanern gewesen. Ne? Das heißt also, du hast immer, du konntest selbst nicht agieren und die Jungs, die zum Beispiel verwundet waren und draußen im Feld lagen, die wurden von Amerikanern geborgen, ne? weil wir die Fähigkeiten dazu gar nicht haben. So. Und das ist ja nur gegen den einfach gerüsteten Gegner. So, und jetzt sozusagen reden wir darüber, was passiert eigentlich, wenn dann auch noch schweres Gerät reinkommt. Ne? Wenn wir sagen, gegen einen vergleichbaren Gegner ins Feld ziehen, ne? so wie die Ukrainer das jetzt mit den Russen tun mussten. Da brauchen wir über so eine ethischen Fragen gar nicht mehr diskutieren. Ich sage jetzt mal, wir müssen grundsätzlich darüber diskutieren. Ne? Aber wenn du vorne den Blick hast ne? und du sagst, wenn die Drohne den Panzer dort nicht abschießt, heißt das eins, da liegt ein Mann im Graben, der muss sich da hinlegen und der schießt eine Milan-Panzerabwehr-Rakete ab. Der macht das dann von
1: Hand. Na? Und da muss man sich überlegen, was ist die, die bessere Lösung? Halt, ja, so. ich glaube, dass die große Fragestellungen immer sind, dass oder kann, wie sicher kann man sein, dass auch wirklich keine Zivilisten äh, getroffen werden? Ich glaube, dass das die große Fragestellung dabei immer ist, oder? Oder die große Kritik?
0: Natürlich, natürlich. Und da können wir afghanistan rein ein Lied von singen, weil wir ja genau gesehen haben, oftmals konnten wir ja eben keine sozusagen Close-Air-Support, nennen wir das, ähm, einsetzen, also keine amerikanischen Flieger, weil die Afghanen natürlich genau wussten, der Feind, wenn die sich mit einer Menschentraube umgeben, dann wird nicht geschossen. Wenn die in ein Haus reinfahren, ne, oder dann wird nicht geschossen. Wenn die Waffen beiseite legen, dann wird nicht geschossen. Ähm, weil man nicht sicher sein kann, ist es ein Zivilist oder ist es da eben nicht. Aber du hast halt mit einem irregulären Feind zu tun. Und ich glaube, dass diese ganze Diskussion, die wir geführt haben in den letzten Jahren, sehr vor diesem Szenario sich abgespielt hat. Und, muss man auch dazu sagen, im Wesentlichen, von Zivilisten geführt wurde. Also von Leuten, die im Grunde ja gar nicht wissen, was da vorne ist. Die lesen dazu die theoretischen Schriften und die Handreichungen, die sie da bekommen von ihrem Stab und was weiß ich was und, und diskutieren das dann auf, einem, auf einer theoretischen Ebene. Der Soldat vorne, der da steht und sagt, jetzt scheiße, jetzt muss ich da hin. Ja, oder hätten wir die Drohne gehabt, sozusagen hätten wir das sauber gleich erledigt gehabt, dann wäre das gar nicht so weit gekommen. Ja, die, die hatten, da, da haben wir ja nichts, sag ich jetzt mal. Also die, die, die reden ja nicht mit. Ne, sondern das sind ja sozusagen letztendlich Parlamentarier in der Regel, ne, die dann darüber sprechen, also öffentlich sprechen. Das passiert natürlich auch in, in Ministerien und so weiter. Aber die müssen ja die Folgen des Ganzen gar nicht tragen. Und natürlich, sage ich jetzt mal, sind zivile Opfer streng zu vermeiden, so gut es geht. Und da haben es in Afghanistan bestmöglich getan. Aber ich glaube, das ist auch so, das ist illusionär. Du sagst, wir kriegt das dreckige Angelegenheit? Das ist eine ganz dreckige Angelegenheit, das kannst du nicht vermeiden. Das ist genauso, wenn du sagst, ja, da kommen auch Särge zurück. Auch unsere eigenen kommen zurück. Wenn ihr uns in ein Kriegsgebiet schickt, dann kriegt ihr Särge zurück. Wir versuchen, dass es möglichst wenig sind und die Sanität ist verdammt gut ausgebaut und die Logistik ist verdammt gut ausgebaut. Mein Kameraden Tim Focken, der angeschossen wurde in einem Gefecht, in Isakil, der war innerhalb von 16 Stunden sozusagen von der vordersten Frontlinie, lag der in Koblenz im Krankenhaus. Wie geil ist das denn? Okay. In 16 Stunden, das zieh dir mal rein. Das ist schon gut, aber du wirst es nicht verhindern können. Du wirst es nicht verhindern können. Ne? Und das ist so eine Sache. Und da ist dann das, das Abwägen. Und ich glaube, dass diese ganze Diskussion sehr angstgetrieben ist, gerade auf politischer Ebene, dass man eben sagt, ähm, ja, wenn denn was passiert und ich habe das befürwortet, dann bin ich ja auch dran. Ne? Also lieber erstmal Nein sagen. Und das haben wir gesehen mit Oberst Klein, der die Tanklaster bombardiert hat der da dann ja freigesprochen wurde von allen Vorwürfen sozusagen alles fallen gelassen wurde weil es haltlos war aber der ist fallen gelassen worden der ist dann erstmal fallen gelassen worden nun es war völlig klar dass das sozusagen dass er der Schuldige ist halt ne am Ende ähm, wurde alles eingestellt weil er aus militärischer Sicht völlig richtig sozusagen und hat und abgewogen hat und deshalb ist nicht jeder Soldat ne weil du diesen sozusagen diese Last diese Bürde
1: die musst du dann mit dir tragen ja ja, verstehe. Ja, aber so wie du sagst, ja, es ist eine dreckige Angelegenheit. Ich glaube, dass sich das ein Zivilist, also auch so einer wie ich es bin, einfach überhaupt nicht vorstellen kann, was da, was da genau passiert, was es dann auch bedeutet, ähm, wenn es dann wenn's dann heißt, so jetzt geht's los, Jungs und Mädels, ähm, wir, gehen in den, wir gehen in den Einsatz. Also keine Ahnung, wie, wie fühlt sich das an, weil klar, du hast die Bilder gesehen am 11. September, aber. Ähm, wie war das für dich, als dann der, der Befehl kam oder der Aufruf kam, ähm, Wolf, jetzt geht's los? Du, ich bin, ich bin da ehrlich zu dir. Weißt du was? Ich habe mich freiwillig
0: gemeldet. Na, und das ist vielleicht auch etwas, was schwer zu verstehen ist. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich habe all die Jahre, habe ich ja sozusagen trainiert ne, und, und gemacht und getan und in Panzerei und alles drum und dran. So. Aber das... Aber das ist ein bisschen wie, ich sag mal, all die Jahre Trockenschwimmen. Ich habe Trockenschwimmen gemacht. Wie alle, viele Soldaten auch in Deutschland. Weil alle wurden, haben ja Trockenschwimmen betrieben halt. ne? Und dann siehst du, was in Afghanistan los ist. ne? Und dann sagst du, Mann, ey, da läuft schon sechs Jahre damals der Einsatz. Da läuft schon sechs Jahre, ey. Äh, und, und du sitzt hier. So, ne? Und, und, und man schwimmst trocken halt. Und ich sagte dir, bei mir ähm, ich wollte in den Einsatz gehen, auch für mehrere Gründe, die eine Rolle spielen. Ne, ähm, auch, weil ich gesagt habe, ich habe das Trockenschwimmen satt. Mhm. Ich bin Soldat. Ich bin dafür bin ich ausgebildet worden. Das ist genau mein Ding. Das ist so, als wenn du sagst, du gehst von einem Maurer, der sagt, der, den schickst du nur zur Berufsschule. Und dann kann er da so ein bisschen mal irgendwie in der Werkstatt ein bisschen auch mal ein bisschen was zusammenrühren, ein bisschen Mörtel und mal einen Stein auf den anderen legen und so weiter. Du lässt ihn denn nie raus. Aha. der wird sagen, ja, ist alles schön und gut, aber ich will auch mal eine Baustelle. Das ist mein Handwerk, das habe ich gelernt. Halt, ne? Das ist etwas, über das häufig nicht gesprochen wird. Für mich war das ein wesentlicher Grund, eben zu sagen, ich will in diesen Einsatz auch deshalb, weil ich mich geschämt habe, dass ich nach so vielen Jahren immer noch nicht im Einsatz war. Und ich habe mich nicht als vollständiger und vollwertiger Soldat gefühlt. Muss ich dir auch ganz ehrlich sagen. Ne? Und als Soldat, sage ich jetzt mal, ist das Risiko kalkulierbar. Du hast ja große Bedenken, weil du eben nicht so genau weißt, was dich erwartet, wie das eigentlich ist, ne? weil ich, das sage ich nicht jetzt zu dir speziell oder persönlich, aber weil man eben Angst vor Waffen hat ne? und ja, ja. so weiter. Ne? Aber die Leute, die mit den Waffen umgehen können, die haben keine Angst davor. Die sagen, das ist kalkulierbar. Ne? Klar, du weißt nie, was passiert, das Risiko ist eingepreist, das muss man deutlich sagen, das ist auch jedem bewusst. So, ne? Aber letztendlich sagst du, das ist mein Job. So wie der Polizist sagt, ja, das ist mein Job, da gibst du auch mal was auf die Fresse. Wenn ich zum Fußballspiel gehe, da kannst es auch mal eine Keilerei geben oder, ne? oder auf sozusagen Streife nachts, Auseinandersetzung mit Gewalt, das belastet die ja genauso. Ne? Feuerwehrleute, ne? die sagen, ey, das ist nicht nur Brandlöschen, das ist auch Selbstmordopfer sozusagen von den Schienen holen ne? und dann die Einzelteile einsammeln. So. Das weiß man so halt, aber das ist eben der Job, ja, für den man sich dann entschieden hat. Da hat man sicherlich, muss man ein gewisser Typus für sein. Ja? Und deshalb, also ich habe mich damals freiwillig dafür gemeldet. Ja, und viele andere sagen eben auch, hätte ich von mir aus jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht, aber
1: wenn die Kompanie geht, geht die Kompanie, da gehe ich natürlich mit, ich bin Teil davon. Ja, Ja, okay, verstehe, kann ich auch nachvollziehen. Und wenn du, dann, ähm, wenn du dann vor Ort bist in Afghanistan, ich meine klar, dann wird dann Lager aufgebaut und so weiter und so fort oder existiert dann vielleicht auch schon, ähm, weil es die entsprechende Vorhut gibt. Wie, wie ist es dann, wenn du dort bist? Also gibt es dann auch sowas wie Freizeit oder bist du 24-7 ähm, auf Alarm oder gehst du jeden Tag raus und machst irgendwelche Erkundungsfahrten und versuchst irgendwie nochmal irgendwas rauszufinden, weil du ja nur vier oder in deinem Fall fünf Monate dort bist? Das hängt natürlich sehr vom, vom
0: Dienstposten ab. Letztendlich, die Struktur ist ja folgende, du hast ja niemals Dienstschluss, also Feierabend, sondern wir nennen das ja immer nur Dienstunterbrechung praktisch. Das heißt, du bist in einem 24-7 Bereitschaftsmodus, letztendlich, muss man sagen. Ne? Und dann hast du aber letztendlich genauso einen Dienstplan. Ne? Also vor allem die, ich sag mal, so die, die Gefechtsverbände, die draußen unterwegs sind, die wissen genau, okay, also wir haben ein Schicht, sozusagen ein System. Ne? Ich sag mal, wir fahren fünf Tage raus sozusagen fahren dann irgendwie die Patrouille, dann sind wir ein paar Tage drin, sozusagen erholen uns ein bisschen, sozusagen fahren dann vielleicht eine Operation und so hast du ein Schichtsystem oder du hast halt eben die Bereitschaft. Ne? Wenn es draußen knallt und die Jungs stecken irgendwo fest, okay, weißt du, notice to move, 15 Minuten sozusagen, in 15 Minuten müssen wir auf den Fahrzeugen sitzen und rausrollen. ne? Also so ein, im Grunde ist das eigentlich, ich kann mir das vorstellen, ähnlich wie bei einer Feuerwehr oder bei der Polizei mit so einer, so einer Wache. Du hast also sozusagen deinen grundständigen Betrieb dann kommen manchmal die größeren Aktionen, wenn du Operationen fährst, die so einen größeren, ja, sozusagen mehr Kräfte irgendwie bedürfen. Du hast deine Regenerationsphasen und dann deine Bereitschaftsphasen halt. Ne? Das ist es. Letztendlich sage ich jetzt mal, der Dienst muss, muss ich sagen, also unter zwölf Stunden gehst du da einfach nicht nach Hause, letztendlich. Ne? Wo ich sage, das war zumindest mein Alltag, wo gemerkt, ich war ja auch da als Offizier unterwegs, äh, sozusagen unter zwölf Stunden machst du es nicht, ne? häufiger auch mehr. Wir hatten damals, dass du ein bis zwei Tage die Woche hattest du mal Vormittag frei. Ne? Das nannten wir dann Base Day oder Low Orbs, ne? also sozusagen niedriger sozusagen Operationslevel, dass du mal, dann hast du mal nicht, ich sage jetzt mal nicht um 8 Uhr angefangen, sondern um 13 Uhr. Aha. Dass du wenigstens einmal die Woche mal ein bisschen, bisschen ausschlafen kannst halt. Ne? Und dann hängt es sehr vom Standort ab, in dem du warst. Ne? Also wenn du Sharif war ein sehr großer Standort mit mehreren tausend Soldaten. Da hast du sehr viel sozusagen Betreuungseinrichtungen, ne? Klar, alles auf dem, ich sag mal, zwei Kilometer mal ein Kilometer umgrenzt, da gehst du niemals raus, ne? Zivilklamotten brauchst du dir nicht mitnehmen für den Samstagabendspaziergang, das findet mich statt. Ne? Das, so, aber du kannst was machen. So, dann ja. hast du natürlich aber auch die kleineren Feldlager, so wie Kunduz, ne? wo du sagst, das ist natürlich nicht so gut ausgestattet, wenn du in so einem Combat Outpost bist irgendwo auf einer Höhe im, 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 im Indianerland liegst, wie wir sagen, ne? dann hast du gar nichts. Ne? Dann hast du deine, sozusagen eine Notration, die du reinschaubelst und hoffst, dass du nach fünf Tagen rausgelöst bist. So, und dann ist gut. Wenn du die großen Headquarter-Sachen hast, so wie in Kabul zum Beispiel, wo du mitten in der Stadt bist, ne? wo du auch, dann hast du eben äh, sozusagen viel Internationalität und so weiter und verschiedene Nationen bieten verschiedene Sachen an. Ne? Du hast in den Feldlagern auch immer ähm, Einheimische, Locals, wie man die nennt, ne? also die dann auch putzen, die dann da so einen kleinen local -Markt haben, wo du ein bisschen was einkaufen kannst und so weiter halt, ne? die auch die Straßen bauen und so weiter. Das machen die Soldaten ja nicht, weil da würden wir ja nichts anderes machen. Ne? Wenn du jetzt sagst, äh, wir müssen hier alle Häuser oder alle Unterkünfte bauen, die Straßen und so weiter, das machen die. Sodass du irgendwann in den Rhythmus kommst, aber muss man schon sagen, kriegst du immer noch ein Lager. Koller dann mit der Zeit, ne, weil das also wirklich absolute Monotonie ist. Wir ne. okay. haben, da sagen das immer so: Das ist ein Einsatz, ist wie eine Woche. Ja, du kommst am Montag an, am Dienstag so arbeitest du dich ein, ja, und dann ist Mittwoch. Und Mittwoch, und Mittwoch, und Mittwoch, und dann ist irgendwie 120 Mal Mittwoch. Ja, so fühlt es sich an. Dann ist Donnerstag, dann gibst du deine Klamotten ab, deine Waffen und so weiter. Und dann ist Freitag und fliegst nach Hause. So kannst du es das, das ist wie ein einziger Mittwoch. Ja, wo du sagst, hinter mir ewig viel, vor mir ewig viel, hier bei uns äh, Enjoy vom NDR sagen die immer Mittelfingermittwoch, ne? so also ein bisschen ist es. <lacht>
1: okay. okay, also aber das heißt auch in den Lagern sind dann auch, keine Ahnung, die, die Amis und die Engländer und äh, ich weiß nicht, wer noch alles dort war, das ist dann alles zusammen oder ist das getrennt?
0: Ja, man trennt sich schon ein bisschen. Das ist multinational, definitiv. Das hängt davon zusammen, welche Nation stellt in welchem Bereich eigentlich welche Truppenkontingente. Ne? Im Norden waren es ja unter deutscher Führung vor allem dann eben Deutsche, Schweden, Norweger und Ungarn ne, dazu und dann immer noch so kleinere Teile von anderen, dann eben Letten oder auch Belgier und so weiter, ne? Äh, Amerikaner sind eigentlich fast überall, weil die wie gesagt gerade über die Lufthoheit verfügen. Da brauchst du überall Ansprechpartner und so weiter. Im Osten waren viel Amerikaner, im Süden viel Engländer, Holländer und so weiter. Also das ist schon so ein bisschen, ich sage jetzt mal landsmannschaftlich organisiert das Ganze, aber immer international. Ne? Und die bieten dann eben auch verschiedene äh, Angebote dann an. Was war Dann ist mal irgendwie bei dem einen ist dann irgendwie macht man dann halt abends was, dann spielt da Volleyball und dann macht man auch ein gemeinsames Sportfest mal oder sowas. Es geht ja darum, dass du auch die Zeit auch mit auch was Leichten auch mal überbrücken kannst halt ne du hast da eine relativ gute eine relativ gute Versorgung das muss man schon sagen halt ja. das ist nur eben diese diese Monotonie ne? die die macht also das eben dass man Afghanistan gut sehr unterschiedlich eben auch aber ich empfand es ähm, als ein sehr braunes und sehr sehr graues Land insgesamt ähm, weil es eben Nichts hat, was wir jetzt so vorstellen, ist Grün, das fehlt dir einfach halt. Und es gibt natürlich Bereiche, ne, gerade im Kundus River und so weiter, die im Frühjahr sehr grün sind und so, da wächst ja auch, die haben ja auch Landwirtschaft, so ist das nicht, aber ich fand es insgesamt als sehr, sehr monoton, muss ich schon sagen.
1: Also es ist wirklich so, wie man es aus den Filmen kennt, oder? Ja, kann man sagen.
0: Also dieser, ja, dieser, dieser Sand, ne, diese in dem umsonst dieser Roman ja auch Sandseele, ne, weil das einfach eine ganz große Rolle spielt, ne, und man merkt das dann später auch schon, also das das merkt man, man entwickelt so, für mich war einfach irgendwie alles Beige, ne oder Ocker oder so ne? und dann nachher so langsam sozusagen erkennst du dann nur Angsten und so weiter auch der Sand wieder kommt und dann weißt du ah ja heute kommt er von der Richtung von den Feldern oh Mist jetzt kommt die ganze Dünge hier mit rüber und so also du spürst es dann schon ne also man man passt sich so an so ein bisschen wie der Eskimo der dann irgendwie was weiß ich 22 Wörter für Schnee hat ne im ja. um Schnee so ne und dann irgendwie so so entwickelt sich das das schon aber ähm das ist wirklich eins der Probleme Monotonie, die natürlich auch in Kombination ist, eben dann mit, äh, ich sag mal, mit einer starken Beanspruchung. Und das hängt sehr vom, von dem Einsatzfeld dann halt irgendwie ab. Ne? Also wenn du, ich hatte ja das große Glück, dass ich hier dann auch raus konnte, ne? dass ich dann auch unterwegs war und so weiter. Ne? Aber manche, die jetzt wirklich in der Logistik sind ne? oder in der Instandsetzung und so weiter, die verlassen ja dann all die Monate das Feldlager ja nicht mal. Ich glaube, sogar sieben von zehn Soldaten haben das Feldlager nie verlassen. Also, da, das sind arme Schweine. Das ja. sind arme Schweine.
1: Wie, wie ist es dort mit, mit Internet oder sowas? Also, inzwischen sicherlich noch mal ein bisschen anders, aber ähm, ja. mit, mit dann auch nach Hause telefonieren und so weiter. War immer ein Problem. Ne? Also, Weil nicht viele Jahre lang war das ein Problem. Du hattest immer
0: Lokale, also nicht lokal, du hattest immer. Deutsche Anbieter, die dann sozusagen dir einen Einsatzvertrag dann irgendwie verkauft haben, wo du gesagt hast, hier kaufst du dir eine SIM-Karte von uns oder eine Telefonkarte, dann kannst du nach Hause telefonieren und so weiter, das sind auch Geschäfte gewesen, die gelaufen sind. Heute ist das natürlich deutlich besser geworden, ne, dass man sagt, also durch die Endgeräte, man muss dazu sagen, guck mal, das Smartphone kam glaube ich 2007 auf den Markt. Ne? Das ist ja eine ganz andere Zeit, also damals gewesen ne? und das hat sich jetzt ja sukzessive verbessert. Da ist ja immer das Problem, dass du ja irgendwie die operationelle Sicherheit, muss ja gewährleistet sein. Ne? Also man darf da nicht blauäugig rangehen, da wird mit harten Bandagen gekämpft. Ne? Wenn wir also in Besprechungen gegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, also jetzt machen wir Operationsplanung hier sozusagen und so und so wird es laufen. Ne? War immer gesagt, alle Telefone bleiben draußen. Da kommt kein Telefon rein, ne? weil das wird alles mitgehört und abgeschnitten. Ne? Also, ähm, also da, das hast du da, ne? auch ausländische Geheimdienste, Pakistaner und so weiter, die alle Interessen haben, ne? die hören, der Feind hört mit. Ne? Und das ist etwas, wo man wirklich sagen muss, da gehört eine große Disziplin dazu. Was wir sehen bis hinein in den Ukraine-Konflikt, und das war ja Ende letzten Jahres, wo dann, ich glaube, zu Silvester so viele angerufen hatten, ähm, russische Soldaten ähm, nach Hause und dann Neujahrswünsche und zack, ist die Artilleriegranate sozusagen auf diesem Hotspot auf diesem glühenden sozusagen ne
1: weißt du das wird alles mitgeschnitten oh, alles. wow oh, okay das habe ich gar nicht mitbekommen dass, äh, dass man das so genutzt hat Kr ja
0: also das das ist eben auch ich sag mal eine elektronische Kampfführung wo du sagst ey jeder jeder Soldat ist ja auch ein Sender mhm. ne? und den abzuzapfen ne, da bemüht man sich
1: drum halt yeah. ja,
0: man beide Seiten ist doch ist doch klar ne?
1: Okay, also das heißt, dass, da tut sich auch gerade ganz, ganz viel oder massiv in der, in, der, in der Kriegsführung letzten Endes. Hat sich schon getan, hat sich schon getan. Ist ja, ist ja längst Realität, ist ja längst Realität. Das ist ja
0: etwas, ähm, warum wir hier nicht in den Kopf in den Sand stecken. Sollten und zu sagen, nee, wir machen das aber nicht. Ne? Also ich sag mal, wenn man das jetzt mal ganz zivil sagt, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, ja, dann müssen wir dann eben auch State of the Art haben. So wie du dir alle paar Jahre ein neues Telefon kaufst, Ne, muss man dann eben auch da investieren das ist, ja eine, das ist ja eine Daueraufgabe da technisch auf Stand zu bleiben ne?
1: ja ja verstehe weißt du, weißt du was momentan weil ich ja das Thema Drohnen vorhin schon angesprochen habe irgendwie KI Boston Dynamics Roboter und so weiter weißt du was da gerade alles so in der Mache ist oder wie ist da dein ne, Stand
0: muss ich dir echt sagen kann ich dir kann ich dem Detail tatsächlich nicht sagen ich glaube, das ist aber weniger spektakulär, als man sich das vorstellt. Es, sozusagen vieles ist, glaube ich, Nerdkram, ne, <lacht> der hinter verschlossenen Türen stattfindet. Ne? Ja. Und ansonsten geht es vor allem, ja, ich sag mal, wenn du sagst, wir sind auf den Gefechtsfahrzeugen und so weiter, geht es ja vor allem um Kommunikation und Position sozusagen. Ne? Es geht darum, sozusagen um zu monitoren, wer bewegt sich eigentlich wo und so weiter. Ne? Das also man da also ja sicher, sozusagen. Ja. Wir brauchen uns ja nichts vormachen sozusagen. Es geht natürlich auch ganz klar um offensive Operationen, dass du sagst, also wie kann ich eigentlich feindliche Systeme lahmlegen? Ne? Wie kriege ich sozusagen die Führungsfähigkeit der anderen ähm, ausgeschaltet? Ne? Klar, wenn man Krieg hat, denkt man natürlich mal als erstes an die Front so vorne, wo ne? man sagt, da wird gekämpft halt. ne? Aber es wird ja in der Etappe genauso gekämpft und es wird viel digitaler, dass man sagt, also wie kriegen wir eigentlich sozusagen feindliche Kommunikationslinien, auch das ist nichts Neues, eigentlich gestört, ne? dass sie nicht mehr führen können, um uns hier sozusagen taktische und operationelle irgendwie Vorteile zu verschaffen. Also das bleibt ja sozusagen ähm, unbenommen. Okay. Puh, interessant. Ja, es
1: ist ein umfangreiches Thema. Ich meine, nicht umsonst ist die Bundeswehr so groß und hat so viele unterschiedliche Abteilungen. Da letztendlich auch, ich meine, die, die größte Unterteilung ist ja Luftwaffe, Heer, Marine. Ähm, da könnte man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang ähm, über die Unterschiede und über darüber philosophieren, was technologisch in den einzelnen Bereichen passiert. Aber ich, ich glaube, du fährst es schon ganz gut zusammen, dass es einfach wichtig ist, State of the Art zu bleiben, um dann, so wie du es auch sagst, in Anführungszeichen konkurrenzfähig zu bleiben. Ja, das ist
0: die eine Dimension. Die andere Dimension ist ja die, dass man sich auch als Soldat nochmal neu ausrichten muss. Ja. Also du konntest, das ist ja eine, eine Frage, das hat ja der Generalinspekteur vor kurzem gesagt, ey, Leute, wir, wir, die Armee muss kriegstüchtig werden. Ne? Und da rollen sich natürlich schon vielen vielen die Zehnägel hoch, das Wort zu hören. Ich glaube aber auch, dass mancher Soldat sich auch noch wird strecken müssen. Ne? dass man sagt, also ja, Bundeswehr ist schon ein sicherer Arbeitgeber und da äh, kann man auch eine gute Ausbildung mit abkriegen und Abfindung kriege ich nachher auch noch und Übergangsgebühren und so weiter. Ja, ja, die paar Jahre, da mache ich das schon und so. Wo ne? man dann sagt, es ist am Ende eben kein ziviler Arbeitgeber, letztendlich, ne? sondern man muss es immer vom scharfen Ende ausdenken. Und ich glaube, dass da eben auch eine gewisse Schieflage drin ist in der ganzen Geschichte. Das hängt auch damit zusammen einfach, wir haben sinkende Bewerberzahlen, aber, oh, es könnte ja vielleicht doch nochmal ernst werden, irgendwie. Ne? Wir haben sinkende Bewerberzahlen, äh, so wie überall, Nachwuchsmangel. Man nimmt praktisch jeden, schiebt die dann so ein bisschen hin und her, um die Stellen vollzukriegen, ob die nur geeignet sind oder nicht. Und das ist natürlich etwas, was die andere Dimension von, von, von Kampffähigkeit ne? oder von Kriegstüchtigkeit, wie der Generalinspekteur sagt. Also sozusagen bin ich gedanklich auch bereit sozusagen diesen Schritt mitzudenken, bin ich bereit, dafür alles zu tun, dass diese Armee im Zweifel auch wirklich kriegstüchtig ist oder will ich ja eigentlich auch nur so ein bisschen ruhige Kugel schieben? weißt du? Ja. So. Und das ist etwas, äh, wo man dann eben das, was man nicht unterschätzen darf und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir gesehen haben in der Ukraine, dass man sagt, wie können die da eigentlich so lange durchhalten? Wie, wie, wie machen die das? So. Und die haben sich einfach verdammt gut vorbereitet ja, und einen verdammt festen Willen. Und da muss man sich wirklich mal fragen, wie ist es denn bei uns ja. eigentlich darum bestellt? Ja,
1: ja ich meine, die Ukraine befindet sich natürlich da auch gerade in einer anderen Situation. Also ich kann mir schon vorstellen, dass äh, wenn, wenn wir in so einer Situation wären, dass dann auch mehr Arschbacken zusammenkneifen natürlich angesagt sein Mit muss. Sicherheit. Ja, aber ähm, das ist natürlich schon richtig, ja. Ist denn, ist denn der Ton tatsächlich dann auch, auch rau in der, in der Bundeswehr? Also im Sinne von, ähm, weil du gerade gesagt hast, du verpflichtest dich, das ist ja kein ziviler Arbeitgeber, ist es im Sinne von, wenn der Chef sagt, das wird gemacht, dann wird das auch gemacht? Oder findet da auch genau wie im zivilen Bereich ein Diskurs statt und ähm, wir versuchen dann gemeinsam irgendwie ans Ziel zu kommen? Mhm. Ich sage
0: mal, in spezialisierten Verwendungen mit der Zeit definitiv. Ne? Aber eins muss klar sein. Der Soldat muss erstmal dahin kommen, dass er, ich sag jetzt mal, unter der massivsten Entbehrung im Gefecht bestehen kann. Das heißt, du musst Dinge erstmal so drillmäßig verinnerlichen, dass du überhaupt in der Lage bist, die Situation zu bestehen. Wenn es dann vorne knallt, dann kannst du nicht anfangen zu diskutieren, dieses oder jenes, oder dann musst du einfach abrufen den Drill. Und der Drill. Der schützt dich, der schützt dich, weil der Dinge automatisiert, weil sozusagen in deinem Kopf ist auch totales Kino, wenn es dann losgeht. Ne? Sondern musst du sozusagen Dinge abrufen können. Und wenn du dann eine Diskussionskultur hast, weil wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, wenn du gesagt hast, ich habe auf die, sozusagen die sogenannte extra Meile verzichtet, dann hast du ein Problem. Und mhm. dann bist du zum schwächsten Gelied. Ne? Das heißt letztendlich, das Grundprinzip muss sein, Befehl und Gehorsam, es muss drill sein. Und es muss auch unter Druck sein, denn wir müssen für ein Gefecht ausbilden. Ne? Und im Gefecht, was meinst du, was da für ein Druck ist? Ne? Ja. Wenn du das nicht schon sozusagen auf dem Übungsplatz mal übst, ne? sozusagen unter, ich sag mal, möglichst einsatznah, ja, wie, wie willst du dann, wie willst du dann vorne bestehen, wenn es dann wirklich zischt? Ne? Und das ist etwas, was auch in die Denke dann rein muss. Das heißt also, ja, wir brauchen das. Nein, brauchen wir Schikane? Nein, Schikane brauchen wir nicht, aber wir brauchen Drill und Druck, damit der Soldat auch unter massivsten Entbehrungen im Gefecht bestehen kann. Aha, aha. Verstehen. War, warst du auch unter Beschuss? Äh, das, ich tatsächlich nein, sage ich dir, ganz ehrlich. Ähm, meine Aufgabe war, wie gesagt, die Begleitung der afghanischen Armee. Das war mein Auftrag. Ah ja, Von daher ist mir, mhm. ist, mir das, ist mir das erspart geblieben. Du kommst aber zwangsläufig, sozusagen du kommst ja nicht drum rum, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen halt, ne dieser, in dieser Bedrohungssituation. Und dann muss man eben gucken, ähm, wenn du sagst, Gefechtssituationen passieren ja vor allem dann, sozusagen wenn du in die Hotspots reingehst, womit du immer zu rechnen hast halt. Ne? Und das, das wenn du sagst, ich bin in Kabul auf der Road Violet unterwegs, hast du sozusagen diese permanenten Hinterhalte, Sprengstoffanschläge, das ist ja das, was dich begleitet. Ne? Und wenn du die Jungs, die falschen Jäger aus Seedorf fragst, die sagen dir, du, lieber drei Gefechte, als eine Sprengfalle. Mhm. Weil das kannst du nicht kontrollieren. Ja. Ne? Und das war ja lange Zeit unser Hauptproblem. Weil die Afghanen natürlich wissen, die Taliban, dass sie uns äh, sozusagen in einer 11 Situation ja unterlegen sind. Ja, ne? ja. Aufgrund sozusagen unserer Ausbildung und unserer Technik und den ganzen Support, den wir haben. Also ist die Regel eher die Sprengfalle, als das offene Gefecht. Das haben sie nur wenige Jahre gemacht, ne, sich getraut. Im Grunde nur ein, zwei, drei Jahre. Dann haben die das auch nicht mehr gemacht. Zwei, glaube ich, letztendlich sogar bloß. Das offene Gefecht zu suchen, zumindest bei uns in Nordafghanistan.
1: Ja, ja, auch mit äh, hier mit Opiaten vollgepumpt und dann so Harakiri-mäßig äh, der, der Frontline entgegengelaufen. Also, habe ich gehört. Ja, du, das Land ist, ist ein... der
0: Opiumproduzent vor dem Herrn, ne? das kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Ja. Irgendwo wird da auch sicherlich was gefunden haben und das berichten eben auch die Kameraden, die dann vorne, ich sag mal, die Stellung genommen haben, ne? dass sie da eben Reste von, von Drogenkonsum gefunden haben. Ne? Und wo die sagen, ist ja klar, dass die kämpfen hier bis zum Letzten, ja. wenn die voll zugedröhnt sind. Ja,
1: ja, interessant, ja. Wolf, ähm, wir kommen so langsam ans Ende und deshalb würde ich auch gerne das Ganze noch mal so ein bisschen abrunden wollen, weil wir sind ja nicht mehr in Afghanistan, auch die Amis sind nicht mehr in Afghanistan. Es gab den, den Abzug, der ja sicherlich auch erinnerungsträchtig bleibt. Wie, wie hast du diesen, diesen Abzug nach 20 Jahren Afghanistan wahrgenommen, als jemand, der dort auch vor Ort auch im Einsatz war und versucht hat, da die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen? Ich hätte es nie gedacht, aber es hat eine große Lehre verursacht. Ne?
0: Ich ähm, mache das mal gerne an einem Beispiel. Ich habe zu Hause noch eine Telefonkarte aus dem Einsatz. Das sind alle Notfallfrequenzen und Telefonnummern drauf, sozusagen von den Operationszentralen bei uns im Norden. Ne? Da habe ich mir immer aufgehoben. Und weil ich gedacht habe, ich könnte jetzt jederzeit noch da anrufen. Ich würde noch jemanden erreichen. Da würde noch jemand sitzen. Da würde noch eine deutsche Stimme mich äh, empfangen. Das war also irgendwie noch immer da. Es war irgendwie noch Teil, es war noch lebendig, es war noch nicht vorbei. Ähm, es war noch was möglich. Total irrational. Ne? Und plötzlich waren die letzten dann weg. So Und das war die erste Lehre. Und die zweite war dann, wie du gesehen hast, wie das alles in sich wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist. Ne? Und das ist natürlich etwas, was die Frage auch wird: wofür haben wir das gemacht? Ne? Wofür sind die da alle sozusagen gestorben? Sowohl die Afghanen als, als eben auch die westlichen Soldaten. Wo für das Ganze und da muss ich, es äh, hat auch eine Weile gedauert, aber unglaublich viel Aufregung auch im Veteranenkreis, ne, weil da wirklich viele auch nochmal retraumatisiert wurden durch diese Bilder, ne? und wir erinnern uns an die Szenen im Flughafen in Kabul der für mich immer ein Hort des Friedens war. Das war ein sicherer Bereich. Ein Kabul-Flughafen, das war irgendwie angenehm. Da wusste ich sozusagen, jetzt musst du mal nicht im Dienst, also jetzt fliegst du ein bisschen, hattest so ein bisschen was, da gab es immer so ein im Flugheim, so schöne Korbsessel und so, ne, wo ich dachte, ein Hort des Friedens. Und dann siehst du diese Bilder und sagst, ey, da habe ich auch gestanden. Ne, und dann siehst du das. Also das war so eine völlige, völliges Verwirrtsein dann irgendwie im Kopf. Am Ende bin ich zu dem Schluss gekommen, für mich, um da auch ein, wie ich damit umgehen möchte ist nein der Einsatz war ja nicht umsonst er war risikoreich einsätze können auch scheitern aber der sozusagen der, der ansatz sozusagen das was wir getan haben was wir an leistung reingesteckt waren das war nicht verkehrt wir haben getan was wir konnten und dafür muss ich mich nicht schämen ne? und dafür muss ich das das muss ich auch alles nicht tragen sondern ich persönlich wir haben getan was wir konnten. Ne? Es hat nicht gereicht, aber dafür waren jetzt nicht wir verantwortlich, muss man wirklich sagen. Und ich, ich möchte nicht einer neuen Durchstoßlegende Vorschub geben, aber so hat es sich angefühlt, wo mhm. man gesagt hat, wir haben getan, was wir konnten, ne? aber ihr habt uns nicht mehr gegeben. Wir, du kannst nicht mit, nicht mit einer Maurerkelle und, 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 und zwei Steinen kannst du kein Haus bauen. Das funktioniert so nicht. Ne? Ja. Wir haben es trotzdem probiert. Wir haben es 20 Jahre probiert, mit bloßen Händen da Häuser zu bauen. So, ist eingefallen, am Ende.
1: Ja, mein Gedanke ist, vielleicht hat man es ja trotzdem geschafft, in diesen 20 Jahren, weil auch in diesen 20 Jahren ist natürlich auch noch mal eine neue Generation rangewachsen. Vielleicht hat man es ja geschafft, zumindest ein Pflänzchen irgendwie zu säen oder die Saat auszubringen, dass sich das jetzt von selbst nochmal irgendwie neu regulieren kann im Land. Ich weiß, dass die, die Taliban haben innerhalb kürzester Zeit alles übernommen, aber ich in meiner naiven Vorstellung... Ich hoffe es zumindest, dass es dieses Pflänzchen gibt und wer weiß, was dann passiert irgendwann im Land selbst. Weißt du, ich meine, du schmunzelst ja, gerade. Ja, weißt du warum, Max? Weil ich genauso naiv bin
0: wie du und ich genau das Gleiche hoffe und ich sage, wir werden sehen, was in 10 oder in 20 Jahren ist. Denn das ist noch, das ist einer meiner großen Träume. Ich möchte gerne noch mal nach Afghanistan. Ich möchte da gerne noch mal hin. Äh, das nochmal zu sehen, auch den, den Nachthimmel zu sehen. Ich hatte letztes Jahr die Chance, mit Prosi, mit Hilo Mischke runterzufahren. Ich habe das abgelehnt am Ende. Ich habe mich sehr informiert, auch in, ich sag mal, in bundeswehrinternen Kreisen, die sehr gut informiert waren. Ich habe Frauen und Kinder. Ich habe Schiss gehabt. Also, ich hätte sozusagen, meine Frau hat mich gefragt, was willst du da? Ja, und ich, ich sage, ich muss das sehen, ich will das sehen. Und dann hat sie mich gefragt, was soll ich den Kindern sagen, die ich da oder sonst irgendwas ist, warum du da unbedingt nochmal hin musstest? Ja? Und da hatte ich keine gute Antwort drauf. Ja. Ja? Und da habe ich gesagt am Ende, okay, dann mache ich es nicht. Ja. Ich bereue es trotzdem. Am Ende, jetzt so,
1: weißt du? Aber, aber hinterher ist das so.
0: Ja, ja, aber das wäre nochmal ein Traum, dass man ja. das eines Tages, dass man nochmal noch mal sehen kann. Weil das ist auch eine Frage, die sich stellen muss. Und da würde ich auch wirklich gerne auch mal mit den mit den Kämpfern und mit den afghanischen Soldaten von früher auch noch mal reden, wo man sagt: Wie ist es eigentlich mit? Wie seht ihr das eigentlich? Ne? Seid ihr versöhnlich gestimmt? Seid ihr hasserfüllt? Weil die den größten Blutzoll haben die geleistet, muss man wirklich sagen. Ne? Die ja. Afghanen, die Zehntausenden, ne? ähm, kann es da irgendwie mal auf so einer grundlegenden Ebene eine Art von Frieden und Versöhnung geben? Und das frage ich deshalb, weil ich auch Mitglied bin im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für ne? Und das Wahlspruch ist ja Versöhnung über den Gräbern. Ne? Nun gibt es keine deutschen Gräber am Hindukusch, aber nichtsdestotrotz ist ja Versöhnung irgendwie eine Frage. Kann man das? Möchte man das mit Taliban ne? auf einer individuellen Ebene, auf einer politischen Ebene? Ähm, wie ist damit umzugehen? Und das sind durchaus Fragen, die mich noch heute befassen und mit denen ich gerne wirklich mit den Menschen vor Ort sprechen möchte, die auch da sind, wo wir waren.
1: Mhm. Mhm. Glaubst du, dass die Diskussion politisch geführt werden wird oder glaubst du, dass es politisch gesehen abgehackt?
0: Also ich, ich sag mal, wenn ich das mich <lacht> vor, vor meiner Pensionierung noch erlebe, dann wäre das schon was. Nein, ich glaube es tatsächlich nicht. Ich glaube es nicht. Die, ähm, dass es da gibt, das hängt ja zusammen mit massiven politischen Fragen, indem man sagt, inwiefern können wir das Taliban Regime anerkennen als ich sag mal als staatliches reg reguläres Staatsform ich weiß gar nicht wie man das politisch genau nennt ähm, die Anerkennung die wird ja nicht passieren sage ich jetzt mal ja. also das kann ich mir jetzt kann ich mir derzeit nicht nicht vorstellen oder auch Absehbar nicht und ich glaube manch einer in Berlin und in Brüssel und auch in Washington, ist am Ende ganz froh gewesen, auf eine, sozusagen in der, in der Neben, im Nebenschlag, froh gewesen, dass der Ukraine-Krieg eingesetzt hatte, weil man musste sich mit diesen Fragen nicht mehr mit befassen. Also man konnte jetzt immer sagen, ja, Afghanistan ist das eine, aber jetzt, jetzt ist die Ukraine da, jetzt haben wir ganz andere Sorgen, wir können uns nicht um die alten Sachen von gestern kümmern. Ne? Und ich glaube, da hat sich mancher mit über die Runden gerettet, ne? Denn ich sage mal so, vom, vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss dazu, ne? Und der Enquete-Kommission hört man nichts, ist kein Thema in den Medien. Sozusagen die Sachen, die Instrumente, die aufgesetzt wurden, auch um mal, ich sag mal, den Politikern mal in die Eier zu fassen und zu sagen: Freunde, was habt ihr da 20 Jahre nicht mit uns gemacht? Ne? Was, wie habt ihr habt euch das eigentlich vorgestellt, wie das laufen soll und wie ist es wirklich gelaufen? Das ist ja weitgehend aus, dem, aus der öffentlichen Wahrnehmung ja raus, ne, weil wir alle nach Osteuropa schauen. Und ich glaube, manch einer freut sich insgeheim, dass es so passiert ist. Und ich glaube, dieses heiße Eisen wird so schnell keiner anfassen, gerade weil es immer bedeutet, sich mit Taliban an den Tisch zu setzen. Ja. Oder? Also da würde ich mich höchstens mal interessieren, wie das die internationalen Hilfsorganisationen sehen, weil die Zeche zahlen ja am Ende immer die Menschen. Ja. Ne? Wenn du sagst, das, das abgeschnitten sein von, von internationalen Hilfsgeldern und Hilfslieferungen und so weiter, das ist ja hochgradig problematisch, ne? weil die Taliban können gut Krieg, aber nicht gut Verwaltung.
1: Ja, ja. Also das ist auch was, was man relativ zügig dann festgestellt hat, dass dann ähm, nichts zum Essen mehr da war und ähm, mal unabhängig davon, was, was sie dann mit den Frauen gemacht haben und so weiter und so fort, aber es war dann, oder mit denen, die, die, die den Westen unterstützt haben, äh, natürlich genauso. Ähm, aber man hat ja auch relativ schnell festgestellt, dass die, 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 die Sicherung der, der, der Nahrung und der Lebensmittel und der Lebensgrundlagen überhaupt gar nicht möglich war unter, dem, unter der Führung der Taliban. Ja. Glaubst du, wie, 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 sie, wie siehst du äh, den, den Ukraine-Konflikt gerade? Glaubst du, wir, wir schlittern da gerade in so ein zweites Afghanistan rein? Also noch sind ja keine Boots on the ground, aber das, das Ganze geht ja jetzt schon wieder eine ganze Weile. Man hat irgendwie gedacht, das geht recht zügig und irgendwie waren alle der Meinung, die, die Russen machen da jetzt kurzen Prozess. Und so wie du gerade gesagt hast, dem ist aber nicht so, weil die Ukrainer da gut vorbereitet sind, aber... Ähm, es hat ja es hat jetzt immer wieder geheißen, okay, wir, wir liefern keine Panzer. Und jetzt hat man Panzer geliefert, man liefert keine Flugzeuge. Und jetzt wird über Flugzeuge diskutiert. Ich könnte mir vorstellen, man sagt, es gehen keine Boots underground. Irgendwann gehen Boots underground. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Oder hast du überhaupt eine also Meinung ich, dazu?
0: Ja, ja ich, ich, ich sag mal so, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht unmittelbar an diesem Krieg beteiligt werden. Da ist also, aber das hat nicht, ist nicht keine deutsche Eigenart, sondern insgesamt, glaube ich, vor allem eine westeuropäische und amerikanische Art. Das mögen, ich sag mal, die, die Balten vielleicht anders sehen, das mögen vielleicht auch die Polen anders sehen und so weiter. Ich glaube, das wird, das wird nicht passieren, auch unter dem Vorzeichen, wie es jetzt ist. Hat auch damit zu tun, dass die Ukrainer sich auch wirklich nicht in die Karten gucken lassen vom Westen. Also die sind alles andere als ferngesteuert von London oder Washington. Das ist nicht der Fall, sondern die sozusagen führen einen sehr eigenständigen Krieg auch. Ne? Das, das weiß man eben, dass man auch gerade was Operationen angeht und so weiter, der Westen nicht sehr gut informiert ist. Ne? Die lassen sich da nicht in die Karten gucken, sondern die, die fechten das aus. Natürlich schieben wir von hinten immer nach. Äh, ich halte das, sage ich jetzt mal aus meiner persönlichen Sicht, äh, für vernünftig, dass man sagt, also äh, es muss ein Riegel vorgeschoben, dass man sagt, hier, hier verschiebt hier keiner welche Grenzen, ohne dass, äh, ohne dass er mit Widerstand zu rechnen hat. Ich wünsche mir insgesamt in der Diskussion aber mehr Rationalität, wünsche ich mir wirklich mehr Rationalität, mehr Vernunft. Äh, denn meine Beobachtung ist, aber das ist wie gesagt äh, auch eben durch meine persönliche Brille ist, dass die am lautesten nach Waffen und Krieg geschrien haben, die am wenigsten bisher damit zu tun hatten, die also am Ende immer wissen, sie müssen es selbst nicht machen ne, oder sich da nicht haben oder die vielleicht auch irgendwie alte äh, sowjetfeindliche Erinnerungen da hochkommen. Das ist das eine, was ich mir dann eben wünsche und ich wünsche mir auf einer politischen Ebene eben auch sehr viel mehr Rationalität und zwar insbesondere, dass die Aufnahme dann eben der Ukraine in die EU und in die NATO oder ähnliches angeht, denn ähm, ich sage mal so, heute heißt es immer, ja, ja, der Krieg im Herzen Europas. Und ich frage mich, seit wann ist die Ukraine nicht das Herz Europas? Ne? Bisher war sie sehr am Rande gelegen und zwar eben auch aufgrund ihrer Strukturen, die nämlich alles andere als super transparent, korruptionsfrei und äh, ich sag mal nach, nach einem sauberen äh, Standard sind. Ne? Das ist nicht der Fall. Also das war vor allen klar, äh, deswegen laufen die Prozesse auch so langsam. Und ich glaube, wenn man sich jetzt aus so einer emotionalen Lage heraus dazu hinreißen lässt, hier Zusagen zu machen über EU-Beitritt und NATO und so weiter, ähm, dann schafft man sich eben viele Probleme, weil ich glaube, dass dieser Status nicht erreicht ist. Wir haben den Ukrainern viel zu verdanken. Deswegen unterstützen wir sie auch, da wo wir sie können halt. Aber zu sagen, dass wir jetzt hier zwangsläufig eine Werteunion sind, eine Staats- und Verteidigungsunion da warte ich doch, sozusagen bitte ich doch darum, dass man das mit sehr Rationalität ähm, irgendwie betrachtet. Denn das wäre der einzige Punkt, wo man wirklich sagt: äh, Wie ist es? Also, NATO okay, das nein, weil sie sind gerade im Krieg, können sie sowieso nicht aufgenommen werden, aber EU würde vielleicht gehen. Ja, so eine Dinge haben wir noch nie diskutiert. Wie ist denn das eigentlich, wenn ein EU-Staat angegriffen wird, der nicht in der NATO ist? Müssen wir dann irgendwie auch was machen oder, oder eben nicht? Und das sind so Dinge, da wünsche ich mir einfach Rationalität und um zu sagen: Okay. Die Bedrohung, die aggressive Bedrohung muss abgewehrt werden. Und danach sozusagen, müssen wir schauen, irgendwie, wie kann eine Sicherheits-, eine politische Ordnung in Europa funktionieren, die, und das ist meine Lehre, und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis zu den Taliban, die bei Friedensverhandlungen ausgeschlossen worden sind, wie kann eine Friedensordnung auch ermöglicht werden, die auch Russland am Ende ermöglicht, irgendwie co-existieren zu existieren, mit und in Europa. Ja, denn historische Vergleiche hinken immer sozusagen, aber du schaffst aus alten Konflikten, schaffst du ja neue. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg ist eben nicht gut verhandelt worden, ist nicht auf Augenhöhe verhandelt worden. Ja, und die Probleme ziehen sich dann rein, ich sag mal, so in die nächste Generation. Ja, das muss in, in Russland nicht passieren, aber es gibt wir fallen keine guten Beispiele ein, wo Besiegte in einem Konflikt die nicht beteiligt wurden, also was zu wirklich Frieden geführt hat. Wenn Konfliktparteien ausgeschlossen werden, also wenn die Verlierer, die Besiegten nicht Teil einer neuen Friedensordnung sind. Ne? Das fallen mir keine guten Beispiele für ein.
1: Ja, zumindest nicht innerhalb kürzer, kürzester Zeit, ne? ohne dass es da irgendwie nochmal einen Zerfall der Zivilisation gab und irgendwie was neu aufgebaut werden musste. Ja, ja, ja. Okay. Aber, aber interessant, also aber Würdest du dann nicht vermuten, dass, also sagen wir mal, wir kommen an den Punkt, dass, mit der, äh, dass äh, wieder Frieden herrscht und man holt die Ukraine in die NATO mit rein, Würdest du, äh, hättest du da nicht die, die, die Angst oder siehst du da nicht die Gefahr, dass sich Russland um, dann wieder provoziert fühlt oder umso mehr provoziert fühlt? Weil der Vergleich, den man ja immer bringt, ist so äh, die USA versus Russland und man sagt ja dann auch, jetzt stellt euch vor, man nimmt Mexiko in, in diese, in diese BRICS-Staaten mit auf oder in ein Militärbündnis zwischen China, Russland, Brasilien und äh, Südafrika. Und Indien gehört auch noch zu, zu den BRICS-Staaten.
0: Ja, wird problematisch und das sind auch sozusagen viele Befindlichkeiten, die damit diskutiert werden. Ich sage mal so, ich halte es am Ende so, die Konflikte. Äh, vorherzusagen und wie und wo und wann sie sich genau entwickeln und die Konstellation, das ist Kaffeesatzleserei. Ich glaube, das wenigste von dem, was uns prophezeit wurde vor fünf oder vor zehn Jahren, ist irgendwie eingetreten oder die wirklichen Krisen sind wirklich erkannt worden. Also ob du nur die Finanzkrise, die Bankenkrise, äh, ich sag mal in den 2000er Jahren, ich sage mal 9-11, weil wir heute am 11. September sind. Ne? Der, der Überfall letztendlich der, der Russen auf die Ukraine, wo man sagte, ja, ein paar Tage vor hat sich das so abgezeichnet. Aber wir sind im Wesentlichen von all den Dingen überrascht worden. Ne? Mhm. Vorhersagekraft ist ziemlich, ist ziemlich gleich null. Du kannst nur versuchen, als Gesellschaft oder auch als Staat irgendwie ähm, dich resilient zu machen. Sozusagen zu sagen, okay, es gibt Optionen, sozusagen. Wir müssen irgendwie in einem System leben, wo wir sagen, okay, es wird Krisen geben, ob Klima, Energie, Krieg, also Sicherheit, Wirtschaft, was auch immer, wird es geben. Wir müssen damit irgendwie umgehen. Wir brauchen einen gewissen Kern, wo wir sagen, hinter diese Linien treten wir nicht zurück. Und dann ist es am Ende eine kluge Politik, die eine langfristige Strategie verfolgt. Und das ist vielleicht eher noch meine, mein Bedenken wo man sagt, haben wir eigentlich in Deutschland und Europa eigentlich so etwas wie einen gemeinsamen Konsens über gewisse Dinge, wo wir sagen, das wird nicht verhandelt. Egal, was passiert, das sind unsere Leitlinien. Ja? Und ich glaube, diese Diskussion wird zu sehr entlang, ich sag mal, von, von tagesaktuellen Fragen ähm, diskutiert. Und ich erinnere mich an Horst Köhler, der damals sagte, also wir sind irgendwie eine Wirtschaftsnation, wir sind Exportnation, sozusagen Seewege sind für uns sozusagen existenziell, die müssen wir im Zweifelsfall eben auch mit Marinestreitkräften offen halten. Also Stichwort Piraterie sozusagen, ne, Horn von Afrika und so weiter. Das hat den Mann am Ende irgendwie zum Rücktritt gebracht, wo ich sage, aber er hat ja recht. Er hat doch recht, dass man sagt, wenn wir Interessen haben, die klar zu benennen. Äh, und sagen, natürlich sind wir für den internationalen Handel, der muss offen sein, ewige wir können uns sozusagen hier nichts versperren lassen von irgendwem, weil das internationales Recht ist. Und das heißt, das setzen wir im Zweifel auch gegen die Interessen anderer durch. Aber an dem Punkt stehen wir nicht, nee. sondern wir stehen an einem Punkt, wo wir sagen, ähm, wir machen relativ harmlose Sachen, mit denen man zumindest im Inland bei uns gut andocken kann. Ich sag mal, ohne das jetzt wirklich zu, zu kritisieren, und ich betrachte es von außen, sozusagen wir sagen so, wir betreiben irgendwie eine feministische Außenpolitik, wir sozusagen diskutieren über Menschenrechte mit jedem, auch in Asien und, und überall und so weiter, ne? ähm, wo man dann sagt, ja, das scheint mir aber immer so sehr getrieben zu sein von der aktuellen Regierung aus, aber was sind bitte die großen Leitlinien sozusagen? Was ist der Konsens, auf den wir uns alle einigen können? Vielleicht mal abgesehen vom Links außen und rechts außen.
1: Ne? Ja, und, und, was, und was bedeutet feministische Außenpolitik überhaupt? Also, das ist ja dann, also im Kleinen nochmal gesprochen, so, wenn ich sowas sage, was bedeutet das, dann bettet sich das dann in diesen großen Leitlinien, die du gerade nennst, auch überhaupt ein? Ja. Und ich glaube, ich glaube dass man,
0: ich sag mal, ja, es ist natürlich schwierig, da irgendwie wie, wie ein Konsens zu finden, letztendlich. Ich kann es nur aus meiner kleinen Froschperspektive sagen. Ich habe in Kabul zusammengearbeitet mit rechts ein Italiener, links ein Franzose, hinter mir die Engländer, Holländer, äh, Amerikaner. Mit denen habe ich zusammengearbeitet. Und es hat irgendwie funktioniert. Es gibt Konflikte, auch die haben Interessen und so weiter. Ne? Aber ich sage mal, gerade in so einem Einsatzszenario. Ja, gerade unter einer äußeren Bedrohung, ne, da wird dir ziemlich schnell klar, wo du sagst, da müssen wir irgendwie, müssen wir uns auf Dinge einigen. Ne, sonst funktioniert das Ganze hier nicht. So Und das hat, ich sag mal, der Rahmen der Möglichkeiten gut funktioniert. Äh, und ich wünsche mir einfach und hoffe einfach darauf, ähm, dass wir irgendwann auch den Mut finden, auch hier in Deutschland, insbesondere solch kritischen Fragen, Sicherheitsfragen, ähm, Strategiefragen, wirklich offen zu diskutieren. Und nicht nur hinter vorgehaltener Hand, dass sich kein Parlamentarier mit solchem Thema irgendwie vor die Tür traut, weil man Angst hat irgendwie, dass man als nächstes dann hier so einen Shitstorm abkriegt und so weiter. Na, das ja. würde
1: ich mir einfach wünschen. Ja, das würde ich mir auch wünschen, Wolf. Das äh, ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, <lacht> wenn wir mit diesem Wunsch rausgehen können, ähm, sowas offen zu diskutieren, ohne dass man sich angegriffen fühlt. Und Ricky sagt es immer so schön wie arrogant muss man eigentlich sein, ohne zu denken, durchs Leben zu gehen und zu denken, man wird nie irgendwie durch irgendwas mal angegriffen werden oder durch irgendwas äh, beleidigt sein oder sonst irgendwas. Von dem her, ähm, ja, Ego zurücknehmen, sachlich diskutieren und, und Lösungen finden, ich glaube, das ist äh, das, was es ganz gut zusammenfasst nochmal. Ähm, an der Stelle Wolf, vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du mir gegeben hast oder die du auch dem Publikum gibst. Ähm, für, für die Erfahrungen, die du geteilt hast, für, für das, was du gemacht hast, ja, dass du zumindest versucht hast, da in Afghanistan was zu bewirken. Und ich glaube daran, dass, dass ihr da Pflänzchen gesät habt, die dann vielleicht auch irgendwann äh, das Land den Frieden bescheren, den es verdient hat. Ähm, magst du den Leuten vielleicht trotzdem noch mal ganz gern mitgeben, wo sie dich finden können oder wo sie mehr von dir hören können, wenn Sie, ähm, wenn Sie sagen, dieses Gespräch hat Ihnen jetzt gefallen und Sie wollen einfach nochmal ähm, mehr über auch das Veteranentum und so weiter und so fort erfahren? Ja, leicht zu finden, natürlich in den sozialen Medien, bei Instagram und auch Facebook,
0: TikTok, ähm, YouTube. Insbesondere dann eben auch, wenn es darum geht, ein bisschen tiefer rein in die Materie. Was beschäftigt einfach Soldaten äh, und Veteranen? Und ich rede hier sozusagen vom Einsatzgeschädigten bis zu den Kriegern, auf politischer Ebene bis zur Generalität, dann eben auch in meinem Podcast, der da lautet It's Up to Us, ein Veteran-Podcast, in dem ich eben mit all diesen Akteuren spreche, auch zum Beispiel mit äh, afghanischen Sprachmittlern. Ne? Wie sehen die die Perspektive? Weil Max und deshalb danke ich dir eigentlich fürs Zuhören, ne? weil ich sozusagen ja sonst du bist in die Rolle geschlüpft, die ich sonst in meinem Podcast eigentlich habe, dann eben, ich habe auch Fragen, immer Fragen gehabt ne? und ich habe mir die Leute gesucht, die mir diese Fragen beantworten können und ich danke dir wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, auch die Aufmerksamkeit vor allem für dieses Thema dann genommen hast, denn äh, als ich damals angefangen habe, sozusagen konnte ich ein bisschen was ansetzen, was geht, aber ich habe gemerkt, was es braucht, eben Veteranen äh, brauchen eine Stimme. Sie brauchen irgendwie eine Stimme, sie sind unsichtbar, unhörbar, und äh, du hast mir heute die Stimme gegeben, die ich sonst anderen gebe.
1: Und dafür bin ich dir sehr dankbar. Sehr gerne, Wolf. Jederzeit. Ähm, und vielleicht ergibt sich das ja in Zukunft irgendwann mal nochmal, wenn du noch mehr Informationen gesammelt hast, dass wir uns noch ein zweites Mal austauschen. Würde mich freuen. Max, ich danke dir. Sehr gerne. Mach's gut, Wolf. Bis dahin. Ciao.